0: Hay cómics, hay mangas, hay obras de ficción que te acompañan para siempre. Hay mangas que, por la forma en la que representan sus personajes, sus eventos, por lo inesperado de las aventuras que te presentan, por cómo conectas con con todo lo que ocurre, te acompañan para siempre. Y uno de esos mangas que a mí personalmente más me ha acompañado toda la vida ha sido Berserk. Empecé a leer Berserk cuando era muy pequeñito. No olvidemos además que la primera vez que Berserk apareció en Japón fue en el 89. Y se ha ido publicando en repetidas ocasiones en España. En en varios formatos, en varios momentos y con distintas continuidades. Y a mí Berserk me, me impactó. Me impactó además porque apareció... En mi vida, al mismo tiempo que aparecieron los míticos libros de lucha ficción, de y tu propia aventura, cuando el rol de fantasía oscura también llegó a nuestras vidas. Y todo eso hizo que, que Berserk pues, calara muy fuerte en mí. ¿no? Además, Berserk es una obra que es eh, muy interesante, porque a medida que tú, como joven, ibas creciendo, Berserk, el personaje Guts, también iba creciendo. Y sus problemas eran muy distintos de ser un niño atrapado en la guerra en una especie de adolescencia que todos hemos pasado, pasaba a tener problemas más complejos de pareja, problemas personales del mismo y, en los últimos arcos, problemas que hablaban ya de una vejez y de un desgaste del cuerpo. Por eso Berserk es mucho más que una obra de un tipo enorme, con una espada enorme, matando monstruos enormes. Es una historia sobre crecer, sobre estar solo, sobre acabar con nuestros propios demonios es una obra sobre el amor pero sobre todo es uno de los mangas que más han influenciado y que más han impactado a los creadores de videojuegos que ahora mismo tanto en japón como en el resto del mundo están haciendo videojuegos que nos están enamorando hoy por eso hablamos de berserk un manga que tenéis todos que leer estos 9 bits yo soy adrián suárez y es la hora de jugar Bien, antes de comenzar, unas cuantas advertencias. El manga de Berserk de Kentaro Miura es mucho mejor que este podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que no seáis tontos. Si no habéis leído Berserk hasta el final, hasta el último capítulo lanzado por el tristemente fallecido Kentaro Miura, si no habéis llegado hasta ahí, parazo ahora mismo de escuchar este podcast. Mi podcast no es mejor que Berserk, no quiero estropearos Berserk, porque este podcast va a tener spoilers de todo Berserk. Entonces, parad, apartáis este capítulo en un rinconcito y decís, jo, va, cuando me acabe de leer Berserk, voy a volver aquí. Eso para empezar, ¿vale? Por favor, no hagáis la, la mítica de, va, pero luego... Me no, no, porque Berserk es una obra que no únicamente es importante... No, no, no solamente es... Es decir, la historia no es lo importante de Berserk. Lo importante de Berserk es el crecimiento de Gats, cómo con él avanzas... Cómo él acaba pensando de una forma distinta de Griffith en un momento u otro, su relación con Casca, cómo crece Casca. Entonces yo no quiero estropear nada de eso, no quiero spoilearos nada de eso, ¿vale? Entonces, parad y avanzad. Eso para empezar. Siguiente punto. Eh, como veis, este es un capítulo eh, también que va, no va a hablar, es decir, no voy a analizar la obra de Berser como tal. Por supuesto, la repasaremos, por supuesto, lloraremos con Guts, por supuesto tendremos, repetiremos, reconstruiremos esa relación tan extraña y compleja de amor-odio hacia hacia Griffin pero sobre todo lo que vamos a hablar es de la relación y el impacto que tiene Berserk en el mundo de los videojuegos y por supuesto también al revés, ¿no? del impacto de los videojuegos que ha tenido en Berserk hemos hecho algo muy similar he hecho algo muy similar con One Piece y como este es un tipo de de capítulo de podcast, el de hablar de mangas y el impacto en videojuegos y viceversa, y también cine u otras cosas, del mismo modo que cuando intentemos conocer autores a través de libros, lo llamaremos los capítulos de leyendo A, y cuando queramos hablar de eh, las complejidades y los truquitos narrativos de los autores, son los capítulos de trucos narrativos, que sepáis que cuando hagamos de nuevo esto, lo hemos hecho ya con One Piece, lo hemos hecho ya con Berserk, lo haremos con Evangelion, segurísimo... Pues eh, estos capítulos se llamarán cruces eh, cruces intermediales, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final no dejan de ser cruces entre medios, ¿vale? De cómo unos autores de un medio, videojuego, recogen ideas de otro medio, del manga, y lo trasladan, lo transitan, lo llevan de un medio a otro con potencialidades distintas, ¿no? Porque al final esa es la gracia. Al final tenemos que entender que el videojuego es un medio eh, complejo. En realidad no solo el videojuego, ¿no? Todos los, los medios de expresión cultural, videojuego, manga, películas, están compuestos por autores que de pequeños, de niños, vieron películas, eh, leyeron cómics y jugaron a videojuegos. ¿Y qué van a hacer? Que cuando esos, esas personas se convierten en creadores y de autores, se llevan todo eso que han aprendido, se lo llevan a, a, al medio en el que han decidido expresarse. Entonces es súper interesante, me parece a mí ver cómo... Eh, muchas veces decimos, ostras, el lenguaje del videojuego ha crecido mucho con Hietaka Miyazaki. Ha crecido mucho con Yokotaro ya. Pero no se lo han inventado de la nada. Las ideas de Yokotaro o de Hitaka Miyazaki o de George Kamitani o de Neil, Neil Dragman no vienen de la nada. Vienen de, de que de pequeños, de jóvenes, adolescentes, vieron otras obras de ficción, jugaron otras obras de ficción que les impactaron mucho y que luego las han traducido al medio que. al medio con el que trabajan, ¿no? Entonces a eso se van a dedicar estos capítulos de eh, cruces intermediales ¿no? un nombre atractivo y seductor otra cosa más Bueno, y por supuesto, eh, no dejéis nunca de de, de sugerirme, de pedirme capítulos para este trabajo porque, de hecho, este especial de Berserk eh, se me ha sugerido cuando, a través de los comentarios en mi canal de YouTube, en el que subo los vídeos de este podcast, un compañero, un un oyente, me dijo, oye, Jova, sería genial que hablaras también del impacto de Berserk en los videojuegos. Pues, amigo mío, si me estás escuchando, aquí está lo lo que habías pedido, ¿vale? Otra cosa más, muchísimas gracias a todos por el apoyo, somos ya más de 400 amigos en, en iBox y eso es estupendo, ¿de acuerdo? Y os quiero pedir, por supuesto, que siempre que veáis eh, uno de, de estos podcasts publicado en, en Twitter, publicado en iBox o publicado en YouTube, no dejéis de darle me gustas, de compartirlos y de incluso de poner comentarios. Y no únicamente os lo pido con mi podcast o con mi trabajo, quiero que lo hagáis con todos los trabajos, de los compañeros que hacen podcast y que hacen vídeos que os gustan, ¿no? Siempre que veáis un podcast del Batallón Pluto, de la Taberna del Androide, del Nexo, de de la gente de Guardado Rápido, de de A Night Games... Siempre que veáis un podcast o un creador de contenidos que saque algo que os gusta, no dejéis nunca de darle a Me Gusta y compartir. ¿Por qué? Jolín, porque sería precioso que tuviéramos una, una comunidad de creadores una comunidad de contenido súper sana ¿no? y no olvidéis que el algoritmo de Google y el algoritmo de las redes sociales eh, la forma de interpretar que algo gusta o no gusta no, no hay jueces, no hay eh, criterio de dobles pares únicamente van a valorar cuando un, un, un contenido tiene muchos me gustas y mucha repercusión porque eso lo harán lo potenciarán más, ¿no? entonces ¿qué quiere decir con esto? si no os gusta algo no le hagáis caso, ni lo mencionéis, ni lo habléis ni habléis de él, pero si os gusta algo retweets, me gustas y muchísimos compartir, ¿por qué? porque es la única forma de que tengamos conversaciones de videojuegos sin odio, que yo es el sueño que tengo para, para, para todos entonces, por favor, cuando os gusta algo no dejéis de compartirlo, cuando no os gusta algo, como cuando veis una caca de perro en la calle, que no la miráis y apartáis, ¿de acuerdo? pues el mismo trato, a tope con las cosas sanas y a tope con crear una comunidad y un twitter sano ¿no? estas fantasías locas una fantasía tan difícil como ver algún día el final de Berserk bien y dicho esto de qué vamos, cómo vamos a construir este capítulo. Vamos a empezar por un primer tramo en el que vamos a hablar de qué es Berserk, de la obra de Berserk. Vamos a hablar también un poco de eh, Kentaro Miura, pero no de él. Vamos a hablar, vamos a recoger unas cuantas declaraciones que él tiene para sentar la relación de, de Kentaro Miura, el autor de Berserk y los videojuegos. Y luego a continuación iremos arco a arco de, del manga de Berserk, comentando detalles concretos y viendo cómo eso ha conectado o ha influenciado en el videojuego y viceversa. Así que, después de decir esto. Viajamos al corazón de la bestia. Viajamos a la mente de un guerrero que nació, vivió y quizás morirá con una espada en la mano. Bien, advertidos estáis de que es un programa... Berserk con spoilers y que tenéis que ver Berserk and, y leer Berserk antes que este programa. ¿vale? Entonces, advertidos ya, vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar, algo que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Por qué Berserk es la hostia? ¿Por qué Berserk es un manga fabuloso, fantástico, fundamental y que tiene que estar...? O sea, en, en mi opinión personal, eh, creo que no se puede estudiar, no se puede analizar videojuego japonés e incluso a día de hoy videojuego en general sin haber leído Berserk. Y esto es es algo que que podemos entender muy sencillo en el mundo del videojuego. Eh, Berserk es una obra que es súper interesante por varios motivos. Mm. Nacida en el año 1989, Berserk se basa fundamentalmente en recoger eh, mucho de la fantasía... Eh, occidental, que se estaba forjando en aquellos tiempos Berserk recoge, es muy heredero De todo lo que es Duños and Dragons De todo lo que es El Señor de los Anillos Y estas son cosas que Kentaro Miura menciona En sus obras, y lo que hace Berserk es Traérselo a Japón, hacer lo suyo ¿Vale? Hay entrevistas de, de Kentaro Miura Que él habla de que, de que lo que a él Es eh, lo que quería con Berserk, Que él con Berserk que quería con Berserk quería pintar La Europa medieval Entonces para crear el mundo, para crear Midlands y para crear todo lo que tenía en este universo, directamente se inspiró eh, a entrevistas de ello en imágenes de la vieja Europa. Y con eso fue poco a poco construyendo retazos, ¿no? Construyendo eh, ideas, imágenes. ¿no? Eh, un mundo. Porque si pensamos en el mundo de Berserk, eh, le ocurre un poco como, como otros mundos de videojuego. O como incluso como. como Springfield de, de los Simpsons, si nos apuramos. Son mundos que. No importa la coherencia de sus calles, es decir, en los Simpson, tú no sabes si el bar de Moe está más o menos lejos o cerca de, de la casa de Homer, ¿no? Y, y pasa un poco igual con, con el mundo de Berserk, con esta. Eh, con esta. con este. con este universo, ¿no? Con este, con este cruce de, de, de mundos, de ciudades, de pueblos que tiene Berserk. Tú no sabes exactamente eh, las distancias o cómo funciona todo, ¿no? Pero sí que tienes imágenes muy potentes, que es lo que le interesaba a Kentaro Miura. De hecho, a medida que avanza el manga y la mano de Kentaro Miura es capaz de dibujar tremendos paisajes, nos damos cuenta justamente de esta idea, ¿no? de la potencia de la imagen, ¿no? de esos paneles, de esos grupos de viñetas en los que de repente abre la viñeta y crea una gran imagen superpotente de esos castillos, de, de, los, de los ejércitos acorazados, ese mimo por la armadura, entonces al final la idea era esa, ¿no? construir, traer a Japón la potente fantasía medieval eh, europea. Y claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que esto Quentano Miura empezó a hacerlo en 1989 y fue evolucionando a lo largo del tiempo. Lo interesante de, de, de Berserk es que, precisamente, en primer, en primer punto, por el exquisito gusto, el, el extremo mimo de Quentano Miura por su trabajo y luego por las enfermedades de salud que, desgraciadamente, fueron, acabaron con su vida, la, la obra de Berserk se dilató mucho en el tiempo y eso ha permitido eh, que impactara en muchos autores de una forma muy continuada cuando tú coges una obra de manga y la acabas y es rápida y va vertiginosa y va, se acabó tiene cierto impacto, pero no tiene tanto impacto como cuando dejas colgados a tus lectores como cuando ese, ese capítulo que no se cierra les invita a soñar porque esto lo hablamos también en otros podcasts siempre que tú dejas cuando, en el capítulo pasado hablamos de Lore no entonces cuando tú lo que haces es que das información sin rematarla Cuando das información, que es más bien sugerencias, ¿qué provoca eso? Te despierta como el tercer ojo de la creación y te apetece dibujar, pintar, soñar, ¿no? Te apetece completar a ti mismo lo que el propio cómic, el propio manga no te ha contado. Entonces, claro, yo me imagino a a Hitaka Miyazaki, a Taro y a otros tantos autores, pues recordando el manga de Berser, ¿no? y ya no únicamente autores japoneses de renombre, sino también el propio equipo de Front Software, el equipo de artistas que trabajan dándole ideas al propio Hietaka Miyazaki entonces el, el gran mérito de Berserk en ese sentido es traer y, y traducir la fantasía occidental medieval, traducirla al manga y ponerla en las librerías al alcance de los creadores de videojuegos de la época de los 80, de los 90, de los 2000 y hasta tristemente hace dos días, ¿no? entonces Ahí tenemos una gran potencia en la obra. Otro gran punto que tiene positivo, pues que en esa traducción que se hizo de la fantasía occidental a la fantasía japonesa, nos encontramos que Berserk tiene uno de los tropos, una de las las artimañas narrativas mucho más habituales que pueda haber en en el manga. Si si leemos las primeras entrevistas de Kentaro Miura, vemos que él no se refiere a su obra como Seinen, se refiere a su obra como Shonen. Seinen es el tipo de manga que se dedica a a adultos, a personas ya mayores, que quieren ver un poco contenido un poquito más... No adulto porque tenga contenido filosófico trascendental, sino porque hay más casquería, más sexo, más vísceras, más tripas, más yunjiito, más espada en inmortal, más berserk, más bastard, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al al plantearse el comienzo de Berser como un shonen, ¿qué tenemos, qué tropo tenemos típico aquí? Tenemos el el típico momento de personaje protagonista que, que es impulsivo, que es muy emocional, que en este caso es Guts, que se encuentra con otro personaje más reflexivo, que en este caso es Griffith. Y que entre ellos dos se acaba produciendo por avatares del destino una relación de amigo-enemigos y de competición. Este esquema de personajes lo encontramos en Slam Dunk. En Slam Dunk, que me lo estoy leyendo por cierto hora, muchas gracias por recomendármelo, en Slam Dunk lo tenemos. Con el protagonista que está enfrentado a otro de su equipo de de baloncesto y que el el, el motivo de su enemistad es eh, una chica... Que es que el protagonista de que está enamorado de ella, pero ella está enamorada de este. Nos lo encontramos también en este, este mismo esquema, nos lo encontramos en Naruto, exactamente igual, y nos lo encontramos en, en tantos otros mangas como también ocurre aquí, ¿no? Y, y si nos damos cuenta, al final lo que hizo Berserk, es decir, mira, podemos combinar la fantasía medieval occidental con esta idea tan de manga que eh, sigue hasta nuestros días y que nos encontraremos tantas y tantas veces, ¿no? Qué difícil es, no no encontrarnos, qué difícil es no encontrarnos un shonen en el que aparece un Son Goku y un Vegeta enfrentados de a mi enemigos y que eso construye toda la evolución del manga, ¿no? Esta idea tan de cómic, tan de manga japonesa de eh, mejoro porque tengo que competir contra... tengo que competir contra mí a mi enemigo. Entonces, lo, 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 aquí aparece estirado. ¿Pero qué pasa? Que lo cierto es que, en mi opinión, la relación que tenemos entre Guts y Griffith con Casca de por Medio es una de las más interesantes que podemos tener en el manga y eso que es una de las, no, te voy, a decir de, no voy a decir la primera, pero sí que es una de las, de las, de las primigenias, las primitivas y de las que yo creo que más impactaron en el, en el medio. ¿Por qué? Normalmente cuando estamos encontrándonos con este tipo de, de relaciones de, de, de Guts, este personaje emocional, y Griffith, el personaje más racional, más comedido, al final lo que se quiere dar a entender es que la, la razón... el el personaje tipo Griffith tipo Sasuke, estos personajes al final eh, es como que ser demasiado listos lo conduce a una ambición maligna y luego se produce un arco de redención en el que al final deciden ser buenos pero Griffith en ningún momento, y esto es lo genial, decide ser bueno Griffith es este personaje que al principio lidera la banda del halcón con el objetivo de tener un país propio no diré que esto se parece un poco a lo que quiere de vos también, eso lo pensáis vosotros aquí empezamos ya con las conexiones pero Griffith lo que quiere al final es, es tener una tierra, tener un país propio. Pero en ningún momento demuestra bondad en esta idea. Es un deseo egoísta, él quiere tener más poder. no? Quiere acabar, acabar al final, ya ni acabar con las castas que, que imperan en el mundo de Berserk. Al final lo que quiere él es reinar, mandar. Y, y tiene una cosa muy interesante porque él emplea, utiliza a todos los miembros de la banda del halcón eh, para sus fines... Ellos lo aman, pero él siempre mantiene una relación fría y distante. Es decir, él nunca miente o nunca manifiesta ideas de amistad. Él va a lo suyo desde el principio, ¿no? Y él tampoco tiene, digamos, ningún trauma potente. Puede contarte que lo pasó mal, puede contarte que. Pero, pero él, él tiene un. Él lo tiene muy claro todo, ¿no? Él quiere reinar y quiere. cada quien caiga, irá por ello. Entonces, al final, en, en pos de esta misión, hace de todo, ¿no? hasta el punto incluso de eh, transformarse en un demonio porque todo vale, ¿no? Y por eso Griffith, tras el maravilloso capítulo Arco de la Edad de Oro, es cuando se convierte en Femto, en uno de los, en uno de los elegidos por la mano, por la, lo, los cinco grandes demonios que rigen sobre el cielo y el infierno, y avanza, y avanza su relación. Entonces, todo el tiempo, eh, Guts es como que persigue a Griffith, del mismo modo que Naruto persigue a Sasuke, como intentando convencerle de que no, de que él es bueno de que él no sé qué, pero Griffith nunca se baja de la burra y en el último arco, en el arco del halcón milenario ahí directamente Griffith se vuelve ya en un villano en un malvado que tiene a su, a su su en todo su entorno a los apóstoles, a esta especie como de subjefes que lo protegen y que lo envuelven y que avanzan hacia un destino pero la gracia que tiene esto, y por eso digo que es un personaje Griffith tan interesante y que a mí me apasiona es que después de recorrer con Guts todo este mundo podrido corrupto, de baja medio baja, media alta, edad media tú te das cuenta que el mundo de los humanos es una puta mierda el mundo de los humanos da asco el mundo de los humanos es un mundo corrupto, vil, de enfermedades en el que unos se usan a los otros y de repente llega Griffith usando el poder de los demonios y lo que quiere es, es construir una nueva ciudad en la que demonios y humanos convivan y en la que parece como que todo entra en equilibrio y pese a todo Guts se quiere de nuevo seguir enfrentando a él ¿no? y lo interesante de este último arco por eso me gusta tanto este este manga a nivel narrativo es que lo que parece que está conduciendo todo esto es que eh, Guts que en los últimos arcos se está yendo al mundo de los elfos para poder encontrarle un hogar a Casca conseguir más poder y y poder luego enfrentarse a a Griffith porque tienen un tremendo desnivel de poderes, lo que va a pasar es que que cuando él vuelva de nuevo a Midland, cuando vuelva a enfrentarse a a Griffith, al halcón milenario, descubrirá que él es ahora el villano porque si nos damos cuenta lo que plantea Griffith es un sistema de, 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 de gobierno muy controlado pero que Joder, que gobierna a través de verdades, le ha abierto los ojos del mundo a los demonios les ha mostrado a los humanos que, que conviviendo con los demonios, oye, pues podemos estar un poco de chill, les ha dado una gran fortaleza en la que podemos todos refugiarnos, ¿por qué queremos destruir eso? no? y llega Gats con toda su sed de venganza, con toda su ira a acabar con él, entonces claro, te quedas tú con que Griffith, por primera vez como villano, está haciendo el mejor de los planes del villano ¿no? es que es es sorprendente, porque llega un momento en el que tú empiezas a decir, ostras, pero Griffith parece como que es el, el más bueno, es decir el fin justifica los medios, ¿no? podemos, podemos parecer con Griffith, es que ha cometido transgresiones brutales como eh, la violación a Casca, que no tiene ningún tipo de sentido o todo lo que hace, o todo lo que hizo en el mundo, pero luego llega un momento en el que dices tú ostras, está planteando quizás la única solución lógica a este mundo tan mísero, a este mundo tan descabellado ¿no? Entonces por eso al final A nivel narrativo es tan interesante, ¿no? Y por eso nos deja tan huérfanos la idea de que Kentaro Miura haya muerto sin poder eh, acabar con esta historia. Es decir, cómo Guts, que por cierto se estaba quedando ciego en los últimos capítulos, cómo Guts va a ser capaz de poder avanzar y poder enfrentarse a Griffith, ¿no? Cuando está perdiendo sus facultades y cuando todas todo las aventuras que ha tenido y las batallas contra los apóstoles está haciendo tanta mella, ¿no? ¿Cómo va a poder? Se convertir, ¿Decidirá convertirse en un demonio? ¿No lo decidirá? Griffith al final se rendirá y dirá, bueno, ya he conseguido lo que quiero, eh, me voy. Al final, eh, una vez que Griffith consiga tanto poder, acabará liado, aliándose con Guts para acabar con el resto de la mano y acabar con todos los demonios. Y quizás ese es el plan maestro de Griffith. Gaz se sacrificará en la armadura de Berserker para poder acabar finalmente con su enemigo, ocurrirá como siempre acaba con estos mangas en el que eh, amigo y a mi enemigo acaban siendo coleguitas, no del todo, pero acaban siendo coleguitas en pos de de un fin mayor o o se reconcilian, nos deja eh, muy huérfanos cuando, como digo, Griffith es uno de los personajes que tienen uno de los... Es uno de los arcos que son más interesantes de todos. Entonces, por eso es interesante al final Berserk, ¿no? Primero, por planteamientos narrativos que incorpora el mundo del manga y luego también por eh, ser el embajador de la fantasía medieval occidental junto con otras obras como Record, Record of Lotus War o tantas otras, por traerla a, aquí, ¿no? Y lo bueno que tiene es que además le da un giro, le da un girito a, a la fantasía medieval oscura y a la fantasía medieval y la plantea tremendamente oscura tremendamente perturbada, ¿no? Y claro, eso impacta, eso impacta. O sea, leer Berserk de, con 14-15 años, joder, te impacta muy potentemente. Porque además, no olvidemos que a día de hoy sí que es cierto que los niveles de, de fantasía medieval, los niveles de gore y los niveles de violencia están mucho más suavizados, pero si tú lees fantasía medieval escrita antes, en los 80 y en esa época, yo recuerdo de ver... Es decir, allí se entendía que en, una, en un mundo sin internet, sin cámaras, ...y con desniveles de poder y con monstruos... ...la gente no llegaba bien a casa... ...pasaban cosas... ...entonces Berserk recoge un poco ese legado... ...y lo trae, lo trae a día de hoy... ...de acuerdo... ...entonces bueno... ...Berserk es, es muy potente por ese tipo de cosas... no ...pero vamos a hablar ahora un poco más de Kentaro Miura... no ...de cosas que él ha comentado... ...de cosas que él eh, ha dicho... Y, ...y de cómo de Berserk pasó luego también... ...a trascender al mundo de los videojuegos... ...para empezar... ¿Cuál es la, la principal influencia de, de Berserk? La principal influencia de Kentaro Miura. Porque al final no, no podemos olvidar que siempre que hablamos de, de un videojuego, de un manga o de algo, tenemos siempre que pensar que no viene de, na, no viene de la nada. Aunque ¿no? nos gusta pensar que los autores que más nos gustan tienen ideas... Eh, duchándose, echando un cagallón en el baño no, 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 los, eh, los autores la gente que crea, lo es porque ha leído mucha cosa de otra gente y eso les ayuda a pensar, a idear ¿no? y a llegar a mundos fantásticos el, el, la principal influencia de, de, de Berserk, además por supuesto de esta fantasía heroica que, que hemos comentado y además incluso de Conan el bárbaro ¿no? En, en, en esa, como, como Berserk además de Conan es, por, es a nivel de manga es eh, Hokuto no Ken el puño de la estrella del norte el puño de la norte es otro manga súper interesante es otro manga muy potente, que a su vez se inspira en Mad Max, para que veáis ¿no? que siempre que decimos, wow, los japoneses son muy japoneses y sus obras son muy japonesas, ¿no amigos? La mitad de todo son traducciones o, o, o traslaciones o... ¿no? De, 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 obras, de obras de fantasía occidental del mismo modo que aquí adaptamos muchas ideas de la fantasía japonesa vale es decir, entonces, siempre que hablemos de, de análisis de fantasía o de análisis de mundos de ficción no nos pongamos localistas porque al final todo es eh, global y todo es mundial vale lo que sí que es cierto es que en cada lugar del mundo hay, hay retazos de cultura propia, que es lo, entre, lo interesante ¿no? de cómo cogemos cosas de fuera lo adaptamos con lo que sabemos y con lo que tenemos aquí para crear algo nuevo entonces eh, Berserk tiene mucho de Hokuto no Ken, y Hokuto no Ken era un cómic bárbaro, era un cómic gore, era un cómic de barbarie, no era un cómic de mucho macho, era un cómic de, de mucho machote, de mucha sangre, mucha sanguinolencia y mucho músculo. Y ese, ese tipo de, de virilidad ochentera es el que, se, el que se lleva a. A ver, de hecho, hay declaraciones del propio Kentaro Miura que, que, que él mismo se da cuenta de que ha creado un cómic con, con demasiada polla, con demasiado hombre, ¿no? Y dice: Bueno, pues quiero meter también a personajes femeninos que funcionen y que sean fuertes. Bueno, la, la cosa le sale regular porque cuando el manga se llega a sus cauces finales y. y y ya empezamos a meter temas de magia, ideas de, 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 de equipo, ¿no? De formación de grupo que va con Guts. Resulta que todos los personajes femeninos están enamorados de, de Guts, ¿no? Demasiado Idolmaster que Kentaro Miura. No sé, ¿sabes? Hay que también presentar personajes femeninos que sean independientes sin oscilar o sin orbitar en torno a un personaje masculino central, pero lo has intentado, no, te, no sé yo el, el, el que te critique por eso, ¿no? pero bueno, que es un manga que bebe mucho también de esas ideas, que a día de hoy pues, se notan un poco trasnochadas y que podría haber personajes más interesantes, ¿no? incluso hasta Hietaka Miyazaki introduce personajes femeninos interesantes en, su, en sus obras, como Lady María o el próximo personaje que veremos en el Elden Ring, pese a que también es muy heredero de estas ideas, de estas construcciones de personajes que vienen de la obra de, de, de Kentaro Miura. ¿no? Entonces, inspirado, inspirado por Hokuto no Ken, eh, por, por Conan el Bárbaro, también, por supuesto, lo que os comentaba. ¿no? Es, al final, un manga que quiere eh, trabajar mucho con la creación, con la puesta en viñetas de las imágenes de la, de la Edad Media. A mí una cosa que me gusta mucho, siempre que me pongo a... Casi, casi lo busco de forma obsesiva. ¿no? Lo, lo, me pongo a buscar entrevistas hasta que encuentro este detalle. Y es que, eh, en una entrevista también, Kentaro Miura comentaba... Que él no arranca con Gats, no arranca con la obra de. Con su trabajo de forma planificada, ¿no? Cuando hice el, el otro, la otra vez el, el manga de. El trabajo de. O sea, el, el podcast dedicado a One Piece, también encontré una declaración de Ichiro Oda que comentaba que él tampoco planificaba sus obras. ¿Qué pasa? Que luego es cierto que compañeros a través de, de Twitter me comentaban, eh, Zoom, creo que me lo comentó, me decía, No, no, pero mira, mira, hay estas imágenes que, que muestran como en realidad sí. Que, eh, que Ichiro Oda lo que hacía es que tenía eh, libretas preparadas con todos los arcos de todos los argumentos, de, o sea, con los arcos argumentales, ¿no? Y, y yo creo que, ostras, debe ser cierto. Entonces, combinando esta idea con lo de Ichiro Oda y que tenía eh, los arcos escritos, yo me imagino que lo que, que lo que hacen es que, como tienen que hacer un ritmo de publicación tan bruto, lo que deben hacer al final estos autores es que arrancan con su obra con unas ideas, unos hitos narrativos claros Pero, ¿qué pasa? Que luego, y también con los arcos que se van a poner, o sea, los arcos a los que van a ir los personajes los tienen más o menos dibujados, pero que luego los. los, digamos, lo que ocurre entre ellos, lo que ocurre entre los personajes, eh, incluso hasta incluso las coreografías de los combates, son cosas que no las tienen especialmente planificadas. Y y los que me estéis escuchando ahora y dibujéis manga, escribáis novela o hagáis cualquier tipo de, de, de obra, de ficción, creo que diréis. ...normal, ¿no? Porque tú muchas veces... ...yo yo lo hago, ¿no? Yo escribo un par de novelas... ...y cuando empiezas a escribirlas... ...lo que haces casi siempre es que... eh, te ...te planteas los personajes... ...escribes el final... ...y luego vas del capítulo último hacia atrás escribiendo los sitios narrativos, ¿no? los lugares a los que quieres que los personajes lleguen, porque es la parte en la que puedes colocar tanto cliffhangers como cuando puedes colocar digamos, los momentos de mayor tensión. ¿No? ¿Pero qué pasa? Que los personajes de, de las obras de ficción suelen tener vida propia, y a medida que vas escribiéndolos, construyéndolos, pensando en ellos, yéndote a la cama con ellos en tu cabeza, crecen de forma autónoma. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, Gentaro Miura dice que él no tenía ni siquiera planificado que la relación entre Gats y Casca evolucionara hasta el punto en el que llegó. Eh, Hay un momento en el que, que, o sea, cuando empieza la obra de de Berserk, digamos que Casca está interesada románticamente por por Griffith y y Guts no le interesa a Casca. ¿Qué pasa? Que a medida que pasan cosas, Griffith se va va apartando más de lo humano, de la banda del halcón, se va apartando más para acercarse más al plano demoníaco. Griffith al final no deja de ser un, un puñetero egoísta toda su vida. Griffith es un autónomo, Griffith es un freelance Griffith va lo que va, Griffith va a facturar, vale, nada más Casca vive en el mundo funcionarios en el que, oye, podemos estar de tranquis, de chill que no pasa nada, mientras mate a mis cinco guerreros, y luego, y, y luego llego, cobro y me voy, no, pero Griffith es el empresario, Griffith tiene que estar a lo que está entonces al final, ¿qué pasa? que que, que claro en ese alejamiento que yo creo que Kentaro Miura se fue fijando en ella a medida que, que trabajaba, claro te das cuenta de que al final Guts un personaje humano, tierno Fuerte, cariñoso, buena persona, ¿no? Cariñoso y y, y amante de de todos. Al final resulta que, claro, que era era inevitable que al final hubiera algo entre ellos, ¿no? Pero también luego eso hace mucha gracia que que Kentaro Miura no hubiera pensado desde el principio en la relación entre Gats y Casca, porque en realidad la relación entre Gats y Casca está en la cabeza de Gats. Al final, Casca es como que huye de Gats, ¿no? Después de lo que ocurre en el eclipse. Eh, y, lo que, y del trauma que sufre Casca de su cruce de su mental, e incluso pese a que cuando luego su mente se cura un poco, digamos que Casca todo el tiempo huye de, de Guts y sigue pensando en Griffith, pero Guts sigue persiguiéndola a ella, ¿no? Entonces es interesante que precisamente, quizás por no haber planificado esta relación esté la relación tal cual como está ahora, ¿no? Que Guts la persigue, que Guts la quiere proteger porque quizás Guts piensa en Casca, en lo único bueno que hay en un mundo que le ha dado mucho por el culo, a veces literalmente y que Casca, sin embargo, no. Casca persigue el ideal de lo, que es, de lo que es Griffith, ¿no? Pero quizás a veces estas no planificaciones... A mí me interesa mucho esto, ¿no? La no planificación, la improvisación, el cómo crecen los personajes a medida que escribo la obra... Creo que es muy interesante la, la planificación y, por supuesto, la preproducción en una obra de videojuegos o, o en un manga, pero ese punto de improvisación ha dado siempre muchas cosas buenas, ¿no? y, y en este manga tenemos, por supuesto, eh, esa, esa, esa historia, ¿no? De hecho, dice, dice Gats dice Kentaro Miura que ni siquiera había planificado el nombre de su personaje, que le gustaba porque Guts parecía el nombre de Gats tenía sonaba como muy potente, no sonaba como hasta muy alemana, sonaba muy varonil, Guts, pero que a la vez Guts eh, podía traducirse como sonaba también como gato, como cats y que le gustaba la idea de que su personaje funcionara como un wild cat, no como un, como un gato salvaje y por eso al final acabó quedándose con el nombre de Gats, ¿no? Qué guay la improvisación, ¿no os parece? Qué guay. Esas cosas, ese, esos autores que, que tienen claro unos ciertos hitos narrativos y que luego, cuando nos cuentan estas cosas, nos demuestran que como escritores está guay que dejemos cierto margen a la improvisación. ¿no? Y a, a mí eso es lo que más me gusta cuando me pongo a escribir ficción: ¿no? la idea de, de pensar en un personaje y decir, ostras, cómo crecerá en mi obra este personaje. Qué guay, ¿no? Y así es lo que ha pasado con Gats, ¿no? Quizás el Gats que, que entero miura. Eh, Dio a luz el día 1 que se ocurrió esta obra, no es el mismo Gats que es a día de hoy, ¿no? Y eso es genial, porque tiene una, un crecimiento y una maduración muy personal. Conexiones con el videojuego, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tiene Kentaro Miura de jugador de videojuegos? Bueno, Kentaro Miura juega videojuegos, ¿vale? Juega videojuegos. Kentaro Miura, en entrevistas, dice que él, su único hobby, porque no le da tiempo para más, es jugar una hora todos los días a videojuegos. Y, de hecho, hay una época en la que Kentaro Miura dejó Berser y se comentaba, se decía, que lo dejó de de, de escribir porque se enganchó eh, fervorosamente a un videojuego llamado Idol Master, ¿vale? Muy japonés, Idol Master, por eso decía decía antes el chiste... De que, jaja, al final eh, parece que se monta un poco manga tipo harem Cuando Gats conoce a más chicas y todas se vuelven un poco ¿no? fans de, de Guts ¿no? pero, pero que sí que juega videojuegos ¿no? Y de hecho hay dos elementos importantes que yo quiero resaltar En, esta, en este juego de Kentaro Miura, en esta, en esta idea de Kentaro Miura que juega videojuegos Dos importantes En una entrevista le preguntan a Kentaro Miura eh, Kentaro Miura, Kentaro Miura ¿Qué opinas de tu tipo de fantasía del eh, tipo de fantasía que tú dibujas? ¿no? Entonces Kentaro Miura ahí hace una cosa súper interesante... ...que es que pone en, en sobre la mesa a Final Fantasy y a Dragon Quest. Y él dice, mira, eh, yo creo que mi, mi obra, mi, mi trabajo es importante... ...o que mi trabajo puede ser influyente... ...porque muy pocas veces se ha tratado de esta forma la fantasía medieval. Si nos vamos a Final Fantasy nos vamos a Dragon Quest... ...veremos una fantasía, eh, Final Fantasy, si, nos, si pensamos en, lo que, en todo lo que pasa del 6 para atrás y Dragon Quest en general, son unas fantasías medievales dulces, unas fantasías medievales suaves, una fantasía medieval de dragones, de espadas, de brujería, un, un par de cataclismos, no, un par de traumitas por ahí, pero digamos que nunca pasa lo guarro, lo sucio, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con Kentaro Miura? Joven, es que Kentaro Miura propone una fantasía medieval que parece hasta más real, porque tú te imaginas en un mundo en el que estaba todo el tiempo en guerra, ...en el que no había derechos sociales... ...en el que la vida no valía nada... y ...en el que había claramente ricos y pobres... ...y es que las violaciones tienen que estar al orden del día... ...las matanzas tienen que estar al orden del día... ...el uso del ser humano como carne y como basura... ...tenía que estar al orden del día... ...tú cuando juegas a Dragon Quest... ...te parece que todo huela a perfume... ...te parece que todo es bonito, que todo es sonrisas, ...pero cuando ves los pinceles de Kentano Miura... ...el dramatismo de su, de su trazo... ...sus brochas... La ida que hay ahí, y dices, tú joder, es que esto es lo que tenía que ser la Edad Media. Entonces, por eso él eh, conecta esas ideas de Final Fantasy con las suyas, o con las de Dragon Quest con las suyas, las compara y dices es que yo no dibujo Record of Lotus War. Yo no dibujo Final Fantasy, yo dibujo una fantasía medieval funesta y oscura, que también es una de la que se acercaba también Conan, y también es una de la que se acercó eh, Canción de. bueno, Juego de Tronos, ¿no? Canción de hielo y fuego, creo, creo que se llama el libro. Yo me leí un par de libros de, de tal, pero al final me acabo, quedando, me acabo quedando con la serie porque no conecté mucho con, con, la, con la ficción de, de Martin. ¿no? Y es lo interesante que tiene él, ¿no? Y quizás por eso esa cosa distintiva es por lo que impactó tanto en el, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Es por qué funcionó tanto, ¿no? Porque al final era algo, una representación muy diferente y muy de videojuego, en realidad, ¿no? Lo que presenta Gats. Otra cosa más importante eh, de cómo entero mira conecta con el mundo del videojuego, que también es fundamental. Cuando él. Llegamos a a los arcos finales, a los arcos. A los arcos que vienen después del arco de la Inquisición. Bueno, el arco de la Inquisición, el el arco milenario, el arco actual. Él empieza a conocer ya a Shirke, a la Maga Flora, a Farnese y a Serpico, ¿no? Y cuando empieza a conocer a estos personajes, introduce la magia. Entonces, hay en entrevistas que él habla de que él, cuando quiso proponer la idea de la magia, él dijo: Yo no quiero. Y hablaba de los videojuegos también, ¿no? Yo no quiero que ocurra como en en videojuegos en los que hay como rafagazas de poder, ¿no? Ta-ta-ta-ta-ta, esto no es Son Goku. Él lo que hablaba es de que que quería meter los cooldowns de los videojuegos. Los tiempos de espera, los tiempos de carga, los tiempos de de, de contención de mesura entre hechizo y hechizo, y que eso supusieran eh, los hechizos grandes cambios en su mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final nos damos cuenta de que jugar a videojuegos hace que la obra de, de, de Berserk cambie, de que tenga cosas de videojuego porque Kentaro Miura jugaba videojuegos ¿no? y por eso a veces es tan interesante siempre que hablamos de videojuegos japoneses referirnos también a los manga ¿por qué? porque es que las conexiones intermediales, estas conexiones entre medios son brutales todo el tiempo, son súper obvias el, 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 el videojuego parece tan, tan incrustado en la, en, en, la cultura, en la cultura popular japonesa en la vida de los jóvenes tanto que, que, que evidentemente cuando se ponen a dibujar manga Ah, meten ideas de videojuego ¿no? y cuando estos autores de videojuegos leen los mangas creados por gente que juega de pequeños videojuegos, pues al final todo conecta entonces hace que sea todo muy rico ¿no? y hace al final que podamos tener videojuegos como Dark Souls que interpreten también el mundo de, de Kentaro Miura y dicho esto ya sabiendo por qué es tan importante Berserk como manga por qué es tan importante Berserk en el mundo del videojuego y un poquito más, quién es Kentaro Miura y cómo planificaba, vamos a ir directamente a hablar de los arcos de Berserk uno a uno, y de ver qué conexiones existen entre ellos el mundo del videojuego y viceversa. Preparad vuestras espadas, es la hora de agitar el vejeriz, de entrar en el eclipse y de matar a unos cuantos apóstoles. repasando el manga Berserk y sus conexiones con el videojuego y las conexiones del videojuego con el manga de Berserk empezando por por el principio la primera de las fases de Berserk es una de las más memorables y más ricas trata la etapa de la edad dorada de Berserk, hay una primera introducción en la que Berserk eh, comienza a enfrentarse a a los apóstoles, a, a demonios pero rápidamente el manga nos lanza a la edad dorada la Edad Dorada de Berser, que es la etapa feliz, por pues se llama la Edad Dorada. Es la etapa feliz en la que eh, Guts, después de pasar unas épocas malas con su maestro, con Gambino, conoce a la Banda del Halcón y en ella se encuentra una especie de hogar. Eh, Griffith es un personaje poderoso sobre el cual cualquiera siente seguro bajo su ala. Conoce a Casca, una chica por la que empieza a sentir intereses románticos, y conoce también a un equipo de personas que le hace sentir querido, eh, poderoso, válido y, sobre todo, útil. Entonces, Guts se siente muy cómodo en este espacio, en, 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 este, en este momento. A medida que avanza, que avanza la trama, Gats avanza también en, los, en el escalafón en, en la, dentro de la, la banda del halcón se va convirtiendo en alguien más válido eh, su relación con Griffith también enemigo es, tira más casi a ser amigo la relación con Casca también tiene sus tiranteces porque Casca eh, Digamos que tiene un tipo de concepto de sí misma que tiene que ser más válida como soldado y, menos, y tener menos presencia como mujer. No olvidemos al final que eh, el mundo de que nos presenta un mundo de edad media en el que el, el hombre y la fuerza física se impone sobre la mujer. Es la edad media. Yo entiendo perfectamente que haya un machismo inherente a, a, esta, a esta época en la que ni siquiera había derechos sociales, ¿vale? en la que todo era un sistema de castas y que en la que se introduce también varias ideas muy poderosas, ¿no? También conocemos a Puck, al hada Puck, a hada a que, que guía por el mundo a, a Gats, que le explica eh, las cosas que, que Gats que no ve, y también encontramos también la primera conexión de eh, Gats con los, con los apóstoles dentro de la Edad Dorada, no con uno de los personajes, de mis personajes favoritos, que es Thoth. Zoth es, un, es una criatura, es un ser bárbaro que se transforma, que revela su auténtica naturaleza demoníaca, convirtiéndose en una especie como de toro con dos cuernos gigantes, ¿no? Y hay una secuencia súper potente en la que eh, Guts y Griffith se enfrentan a él uno a uno después de que Zod haya matado a todo el mundo. Hay varios momentos interesantes que tenemos que analizar de la, de, la, de la Edad Dorada. Uno es el que comentábamos, el momento en el que Guts se anexiona a la, a la banda del halcón y siente paz, siente gustito, siente un hogar. Pero luego también es muy importante cómo culmina la etapa de la Edad Dorada, ¿no? Hay un objeto, el Bejerith, uno de los objetos también súper interesantes. El Bejerith es un un artefacto que tiene eh, el aspecto, un cruce entre un huevo y una cara deformada que en momentos concretos de la aventura chilla y, y hace una conexión entre el mundo astral y el mundo físico, el mundo de los humanos, abriendo un portal que permite... eh, que se manifieste la mano, los cinco grandes eh, demonios que se manifiesten ante los humanos para producirse lo que es el sacrificio, ¿no? Que que al final se 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 coman a todos los humanos y en caso de que alguien salga de ahí vivos le impone la marca del sacrificio que hace que cuando vuelva al mundo físico sea perseguido constantemente por demonios para poder matarlo, ¿no? Una vez que eh, se abre el eclipse resulta que Griffith, eh, en su ambición desmedida por poder, le tienden una trampa en el momento en el que estaba a punto de, de convertirse eh, en ascender de casta, no, en pasar de plebeyo de guerrero a, a, la, a, las, a las castas nobles, le tienden una trampa eh, con la, bueno, le una trampa con el rey de Midland y su hija de por medio y al final lo torturan de una forma brutal es creo que Creo que es impactante el momento en el que se descubre al Griffith torturado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en los manga, siempre que el protagonista llega a rescatar a alguien, esta persona está bien, ¿no? Incluso cuando en Metal Gear Solid 5 eh, Snake. Eh, bueno, Venom Snake eh, encuentra a Master Miller y lo rescata. Aunque ha sido torturado, aunque ha sido vejado, aunque lo encontramos desprovisto de, ex, de, de varias extremidades, sigue estando sano, sigue estando bien. ¿no? Digamos que la tortura en videojuegos o en el manga siempre ha sido una tortura, pues, light, ¿no? Una tortura de que, bueno, no, eh, de, que, de que estás bien. Sin embargo, hay un problema en este caso. Cuando se encuentra con Griffith, está desprovisto de humanidad. Es un monstruo. Nunca va a volver a ser el mismo. Es. Es angustioso, ¿no? Como lector, encontrarnos a un Griffith con un. Casca, con, una, con, una, con, una, con un casco que le tapa la cara, de, totalmente desfigurado, sin poder mover sus articulaciones, débil, roto, enjuto. Y, y es desolador como, como, como lector eh, ver eso. ¿no? ¿Qué pasa? Que el Bejeriz aparece, este huevo, este huevo movido por las manos del destino, aparece, interactúa con, con el propio Griffith, crea el eclipse. Abre el portal al mundo astral, aparecen los demonios y resulta que claro, los demonios estaban buscando a un quinto y eso hace que Fento aparezca, que Griffith acepte el don de los demonios y se transforme en el quinto, en Fento, en esta especie como de criatura parecida a Batman, terrible, demoníaca, que eh, viola a, a Casca, elimina, mata a toda la banda del halcón. Y se produce un enfrentamiento que Gats no puede ganar. De nuevo, a él se si le corta un brazo, tiene que ponerse este. este, Es ahí cuando decide ponerse esta ballesta que lleva en la mano para poder disparar. Y luego el eclipse se cierra. Casca y Gats salen vivos, pero con, por supuesto con la marca maldita que los marca como, como, sacrific- como sacrificios y como perseguidos, como víctimas, como objetivo de los apóstoles y de los demonios. Y la historia avanza hacia el arco del espadachín negro. Entonces, ¿qué podemos sacar importante de la etapa de la Edad Dorada? La Edad Dorada es, es un arco muy importante. Para empezar, cuando hablábamos también de One Piece, hablamos de la importancia de cómo una persona, cómo un personaje, cómo un protagonista, adquiere a sus amigos y qué relaciones mantiene con ellos. ¿no? En los manga, si nos damos cuenta, siempre hay una etapa de sensación de hogar, sensación de amistad, ¿no? porque en el final el shonen y, y, y Berserk, aunque es un seinen, aunque es un manga para adultos, parte de una idea shonen. Resulta que Gats, eh, en este caso, eh, primero llega a la banda del halcón, llega dolido, llega eh, con necesidades de de afecto y las encuentra en una serie de guerreros que nos damos cuenta en este caso aunque sí que es cierto que los los personajes de la banda del halcón están especializados por clases tenemos a un tipo tanque, eh, Guts digamos que es un un, eh, finisher, es una persona que ataca fuerte Griffith es es un daño rápido como casca y luego tenemos el de los cuchillos ¿no? entonces digamos que tenemos aquí eh, como ubicados también las distintas clases que podemos encontrar también, tanto en un videojuego como en duños Dragons, ¿no? Porque al final no olvidemos que las partes de un videojuego de un JRPG provienen al final, en esencia, de Daños and Dragons y las distintas iteraciones y mezclas que ha habido con otros medios. Pero la gracia, en realidad, de, de la idea de la party, ya no es cómo se forma. Una es la sensación que, que, tiene el, que tiene el personaje, ¿no? Y otra, pero la más importante al final es la sensación de cuando se abandona. Cuando de repente Guts eh, pierde a toda la banda del halcón, cuando la banda del halcón muere y cuando la sensación de ser todos, estar todos juntos desaparece y se rompe. ¿no? Yo en esto quiero señalar, y aquí me voy a ir a Final Fantasy X, ¿por qué? Porque también se generan unas sensaciones como muy similares. Eh, Tidus, el personaje protagonista de Final Fantasy X, tiene también un gran trauma con su padre. Digamos que el padre adoptivo, el padre de Tidus, no es tan cabrón como el padre adoptivo de, de, Berser, de, de Guts. ¿Vale? Pero sí que llegan con un trauma de, por, por culpa del padre. ¿Y qué pasa? Que cuando se lanzan a un mundo desconocido, tanto Tidus como Guts encuentran a un grupo que lo ampara, que lo protege y que poco a poco se van sintiendo cómodos con él. A nivel narrativo y a nivel jugable, es muy interesante por eso la definición de clases diferentes cuando trabajamos con una party. ¿Por qué? Porque en lo que tú eres fuerte tus fortalezas, al final esto es como la luz, la luz que, que, que emite sombra ¿no? tu luz muy potente, tu habilidad más potente tu característica más potente, cuando más potente es emite más sombras, ¿no? puede ser muy rápido pero eso equivale a que haces menos daño ¿qué pasa? que a nivel jugable y a nivel también narrativo, cuando creamos un grupo de personajes que entre sí eh, sus fortalezas y debilidades están compensadas le damos al lector o le damos al jugador una sensación de grupo, de pertenencia, y de seguridad y de tranquilidad y eso hace que creas que los personajes son indestructibles que el grupo es indestructible y que te genera una sensación de tranquilidad de seguridad y de pertenencia también a ese grupo es decir en el mundo de Final Fantasy X no me importa ir contra Sin contra ese gran demonio que lo acaba con todo porque estoy en un equipo muy equilibrado de personajes que parece que pueden con todo no me importa ir con Guts con Griffith y con la banda del halcón contra los ejércitos que vengan porque somos un equipo muy equilibrado porque cada uno ha demostrado ser muy capaz en lo suyo ¿no? entonces lo que se hace, esa construcción, que también la vemos en videojuegos y que también está aquí en el anime, es crear durante un largo tiempo, un largo periodo, la sensación de pertenencia, la sensación de seguridad, para luego quitártela de encima. En Final Fantasy X, es además muy interesante, ¿por qué? Porque esta sensación de, de abandono es la primera que nos ofrecen. Final Fantasy X comienza con esta escena tan mítica, tan bien elaborada, tan rica, tan carismática, en la que aparecen todos los personajes sentados en torno a una hoguera tristes, bañados por este, este atardecer ¿no? que cae sobre ellos, esta idea además del atardecer melancólico, este, este, del atardecer de, de, del, del día que va a morir y de la noche que van a hacer, ¿no? estos espacios intermedios tan ricos en, en, lo, en las figuras estéticas japonesas. Y aparece la pena. ¿Por qué? Porque en este momento Tidu sale de la pandilla, sale de ella, la abandona para mirar al horizonte y recordar cuando estaban juntos y se querían invencibles. ¿no? En Final Fantasy VI ocurre algo muy parecido, porque en Final Fantasy VI eh, hay un momento, el, eh, uno de los más memorables en Final Fantasy VI, a nivel, en esta combinación narrativa y de party, en la que vamos con todo, vamos en la, en, en, en la barca, nos ataca eh, este gran pulpo morado tan, tan mítico de, de Final Fantasy VI, y la party se rompe. ¿no? Entonces Final Fantasy VI también juega mucho con esta idea, y también Final Fantasy en general, ¿no? Muchos Final Fantasy X. La idea de primero darme sensación de pertenencia, quitármela y luego más adelante, cuando, Berserk vuelve, cuando Guts vuelve a encontrarse con, con los magos en las últimas etapas, recordar y rememorar lo agradable que es la sensación de, de, de tener amigos y de estar juntos. ¿no? Entonces, es para que veáis que son tropos, son ideas, son características que están tanto en el manga como, como en el anime, ¿no? Hay otra idea que es muy interesante también a nivel de videojuego, que es la idea del de hada, la idea de Puck. Puck es un personaje que, eh, que nos, de, nos lleva sin, sin lugar a dudas a, a Navi, a la Navi de, oh, de Ocarina of Time. No hay que olvidar que siempre que hablemos de videojuegos japoneses vamos, y que hablemos de aventuras, vamos a estar siempre hablando de manga, y vamos a estar siempre, o sea, de, de, de manga de fantasía occidental y de The Legend of Zelda. ¿vale? Es imposible hablar de videojuegos japoneses, de aventuras sin The Legend of Zelda en la mente. No se puede, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos, para qué está puca ahí? ¿Para qué está Navi? Pues mirad, al final ese tipo de personajes Puc o, o, o Navi Funcionan mucho para funcionar entre puente Entre el, el jugador, el personaje Que está jugando, o el, o, o el propio Guts O el propio Guts, y el propio lector O el propio jugador, ¿por qué? Porque en primer lugar tienen un tono de hablar más desenfadado que te quita un poco de hierro a la tensión del momento. Es un personaje, además, que tiene esta esta cierta omnisciencia, omnisciencia, este cierto saber extra que no tiene el personaje protagonista, pero que con un poquito de humor o con características de su personalidad, digamos que evita que te lo cuente siempre todo, ¿no? Y que te guía. En este caso, eh, Puck tiene una mar- además una especie como de avisador de demonios, ¿no? Tiembla, se pone nervioso, y esto hace mucha gracia porque esto es casi casi como uno de esos avisadores antidiegéticos. estos avisadores de- antidiagéticos, cuando digo antidi- antidiagéticos... Es una expresión que sirve para eh, hablar de, de un elemento que aparece entre el mundo de juego y tu propio mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una barra de vida es antediegético, porque aparece en una capa de información que no está ni en el mundo del juego ni en el tuyo, ¿no? Está entre, está entre las dos. Eso es ante, la antediégesis ¿no? Un término de, de, que, que propuso Víctor Navarro Remesal en uno de sus artículos que me parece muy útil y yo lo uso, lo uso muchísimo. Entonces, este, lo que hacemos es que construimos estas hadas, las ponemos siempre sobrevolando en torno del personaje y lo que hacen es que recogen parte de esa información que estaría en una capa auxiliar de juego. Y nos informan, ¿no? Tiemblan, nos dan información, nos dan pistas y también además funciona muy bien a nivel narrativo porque permiten conversaciones con el propio personaje protagonista. Si no hubiera un, hada, un Puck o una Hada Navi, si no hubiera lo que ocurriría es que Gats tendría que hablar solo o se abusaría mucho de momentos en los que él piensa. Habría muchísimos soliloquios, ¿no? Soliloquio, al final, es una, una figura, cuando hablamos en narrativa, en el que el personaje parece como que se va a su mundo interior, ¿no? Y habla, pero solamente para escucharse al mismo, ¿no? Y eso es raro, porque te quita un poco de la, de la, de la inmersión en la fantasía. Entonces, en este caso, Puck funciona muy bien por eso, porque me permite esta conversación. Y lo mejor de todo es que Puck y también ocurre esto muchas veces en el videojuego, estos personajes que funcionan para recoger parte de la efectividad del antidiégesis para guiar al jugador y para generar charlas, lo guay es que se construyen casi casi con ideas de buddy movie no con estas ideas de películas de los 80 en la que teníamos a dos personajes investigando crímenes y uno era el duro y otro era el simpático no entonces veremos muchas veces este tipo de construcciones porque no olvidemos al final que gats se crea en el 89, nace en el 89 pero se pensó en el 88, 87 había antes un borrador previo y aquí funcionaban muchos tipos de películas con lo cual es normal que Puck funcione así de hecho el, la idea, de hecho el propio humor de Puck va evolucionando a lo largo de los años y al final deja de ser tan tontorrón para ser un poquito más meta cuando, cuando va avanzando con, con las historias ¿no? entonces tenemos por una parte la idea de la party que a mí es una de las ideas es algo de lo que más siempre investigo cuando estoy hablando de este tipo de, de obras de ficción ¿no? Cómo el personaje llega a un equipo qué ocurre en él y cómo lo abandona porque es súper interesante ¿no? esas sinergias, esas emociones cuando estamos eh, hablando de, de, un, de un videojuego en Persona 5 por ejemplo El personaje, nuestro personaje, al ser mudo, crece en torno a lo que piensa su equipo, ¿no? Y y en base a esas emociones, el personaje, tú como jugador, decides eh, aliarte o meter en tu equipo de juego a unos y a otros, porque al final, tus ideas, lo que tú piensas, tu forma de ser, son tu propio equipo, ¿no? Tus propios propios, eh, aliados. Entonces, es muy importante, ¿no? En en un JRPG, investigar cómo se construye la party, esta party, qué influencia tiene sobre el propio personaje. Y cómo eso nos, 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 nos da ideas también a nivel narrativo, ¿no? Y también la idea de, de Puck. Pero hay también cosas súper interesantes que hay en la Edad Dorada. En la Edad Dorada, a mí una cosa que me interesa mucho es, eh, y que es súper de videojuego, es el propio Bejerit. O sea, el Bejerit es un objeto fabuloso, ¿no? El Bejerit es, un, es, una, es una idea que a mí me parece brillante. Es el Bejerit, el propio, este propio huevo, encontramos mimesis clavadas tanto en Dark Souls como en Devil May Cry. En el May Cry encontramos estos huevos rojos También con estas caras deformadas y y gritonas ¿Por qué? Porque es un objeto Joder, súper interesante a nivel narrativo Mirad, siempre que hacemos una narrativa En un mundo de ficción em, Lo que hacemos siempre, lo que se hace siempre Es incorporar elementos Con esta característica como Digamos, endiosada, con esta característica Como de que elementos, cosas que saben más De lo que sabe el propio personaje Porque son muy útiles a nivel narrativo por ejemplo, Puck es muy útil a nivel narrativo porque sirve para adelantar eh, encuentros contra los, contra los apóstoles, contra los demonios. Es muy útil porque puede eh, hablar del mundo, en cualquier momento, del mundo que rodea a gats Y el Bejerit es muy útil porque es un elemento de guía. El Bejerit se dice que es un aliado del destino. El Bejerit eh, eh, va a unas manos o a otras en función de, de los hados del destino, de lo que está escrito, ¿no? Y esto hace que sea muy útil a nivel narrativo porque sin el Bejerit, eh, por ejemplo, no habría podido renacer eh, Griffith. No habría podido renacer Griffith. Griffith al final renace como Fento porque el Bejerit va de mano en mano hasta el momento en el que llega a sus manos y desencadena el eclipse. ¿Y qué pasa? Que lo interesante es cuando tenemos ese tipo de objetos, que es lo que ocurre en Berserk que desde el principio de todo se habla de este poder divino del destino, es decir, no dejarlo para una revelación final, porque es muy cutre la revelación final de es un sueño es el destino, pero si lo ponemos desde el principio funciona muy bien, sobre todo además porque eh, Berserk es un, funciona, eh, tiene mucha potencia desde la, desde la óptica de que no podemos evitar los desastres del mundo es decir, la, la, la clave de Berserk es que, si lo traducimos a nuestro día a día es que no podemos como humanos luchar contra el cambio el cambio es inevitable el orden su- su- se sucede al caos y viceversa, ¿no? y el Bejerit es la representación de eso, es-, es un elemento que va siempre a generar ese caos del que no podemos evitarlo, y ¿quién es el único que está luchando contra el caos? Guts con su espada, y ¿qué consecuencias tiene luchar contra el cambio? te persiguen los demonios tu cuerpo se degrada, las heridas dejas a todo el mundo atrás, porque el cambio es inevitable, el cambio es Griffith mientras que Gats es la permanencia ¿no? y ahí funciona muy bien el, el Bejerit además el Bejerit funciona muy bien también cuando nos llevamos al mundo del videojuego porque es un, es un ítem muy de videojuego Si un objeto, es una cosa que llevamos siempre en nuestro inventario y que hace cosas ¿no? y por eso es una idea eh, tan de videojuego si nos vamos incluso a Dark Souls ya empezamos con Dark Souls amigos, no os preocupéis si nos vamos a Dark Souls además, no olvidemos que Higataka Miyazaki tiene una idea de, de Dark Lore muy basada en lo que un personaje mira de un objeto ¿Vale? O sea, en Dark Souls, ¿qué, qué ocurre? El lore en general, en, ¿en qué se basa en gran medida? Como hablamos en el capítulo de lore En mirar objetos, ¿no? En analizar objetos En estudiar objetos Al final, ¿qué es leer una nota en Resident Evil? Es mirar un objeto y sacar de él descripciones. En, en Guts con el Bejerit, con este huevo divino demoníaco, misterioso lo que hacen todo el tiempo los personajes es mirar un objeto para querer extraer de él una información que siempre es únicamente Parcial. Entonces da casi la idea de que el propio concepto de lore en sí procede del propio Bejerit. Y es un elemento súper caótico, ¿no? Y además está guay porque a medida que evoluciona la serie, te das cuenta de que hay otros Bejerit, de que se pueden coleccionar los Bejerit, ¿no? De que, de que este guerrero de calavera con el que se encuentra Gaz de vez en cuando los colecciona para luego crear una espada de lore. Y es un elemento que funciona muy bien, ¿no? Es decir, siempre que hacemos eh, novelas o, o ficciones, siempre que añadimos estos, estos perso- tanto el Bejerit, ideas como el Bejerit o ideas como Puk está guay porque siempre que la narración llegue a un punto muerto, podemos tirar de un elemento o de otro para avanzar, ¿vale? Con Puk avanzamos hacia los elfos, con el Bejerit avanzamos hacia el caos. En cualquier momento, Kentaro Miura puede activar el Bejerit y hacer que aparezcan los demonios, que aparezcan los eclipses o que aparezca lo que sea. Por ejemplo, eh, leyendo eh, Ruroni Kenshin, en una, de los, en una de las de las, y eh, en Guerrero Samurai, eh, tenéis que ver las películas de Guerrero Samurai, son maravillosas, hay, una, hay un momento en unos free talk que, que hace eh, dentro de la obra que el propio autor, eh, Wataro Yoshizumi, creo que se llama, eh, un amigo de los niños, Wataro Yoshitumi, lo que, lo que pone es que él cuando hace sus arcos siempre escribe a personajes omniscientes, a personajes que saben más, precisamente por lo mismo que Puck, para que cuando la narración llega a un punto muerto, cuando en estas improvisaciones que se hacen los arcos no sabes por dónde ir, pues este personaje que sabe más, dice una cosa que hace evolucionar la historia en el arco de Edo, del guerrero samurái este personaje omnisciente es este viejo anciano que, es, eh, que no sé si es padre o abuelo de, de la ninja Que está en este este arco. ¿Y qué hace este anciano? Pues le cuenta a a Kenshin cosas que han sucedido, cosas que tiene que hacer, le da consejos... Y digamos que desintoxica o desatasca siempre las historias. Entonces por eso es tan común encontrarnos elementos o personajes que trascienden. Además de esto, hay dos elementos más que no puedo dejar de hablar de este interesante arco. Zoth. Me encanta Zoth. El personaje de Zoth es increíble. Me parece súper potente... Y creo que eh, también habla mucho de lo bueno que tiene Berser, que es el cariño hacia sus villanos. Zod es un demonio. Zod es un demonio que lo que quiere es algo típico en el, en el manga y en el, en el anime. no Tener el más, el, más, el, el más mejor de los enfrentamientos. Y se encuentra con Guts. Entonces, en el enfrentamiento entre Guts y Griffith eh, resulta que Guts es capaz de cortarle un cuerno. Que no olvidemos... Que esta idea de, de, de que Zod, que transformando en su forma de bestia con cuernos, pierde su cuerno y reconoce a Gats como un guerrero eh, poderoso, es la misma idea que luego veremos en Caballeros del Zodiaco, en la casa de Tauro, cuando Seiya le arranca un cuerno con un meteoro. Es lo mismo, ¿vale? Por eso veis que todo es la influencia de Berserk y de todas estas obras una tras otra. Entonces, en el momento en el que Zod eh, pierde, pierde su cuerno y reconoce a Gats como un guerrero, Zod cambia. Y es interesantísimo cómo a lo largo de la aventura adquiere Zod una mayor madurez, adquiere eh, es más reflexivo, a veces quiere aliarse con unos y con otros y finalmente acaba reconociendo a Griffith como uno de sus aliados. ¿no? Y, y luego en los últimos arcos encontramos otra idea muy de videojuego que son las monturas y Zod funciona como una montura muy de Charizard de Pokémon en el que Griffith y Ver y Gats van volando para cumplir sus fines. ¿no? Pero la idea del enfrentamiento entre Zod con Griffith y con Guts, es la idea de enfrentamiento muy de videojuego también, de personaje que no puedo vencer. ¿Por qué? Mira, si nos vamos a Dark Souls, pero incluso si nos vamos a Kingdom Hearts y nos vamos al primer encuentro con con León en Ciudad del Paso, la idea de proponer a un enemigo, a un boss que no podemos derrotar, sirve para muchas cosas. Primero, sirve para poder hablarle al jugador de tú a tú del nivel de dificultad del juego. Este juego tiene este nivel de dificultad, Incluso también para provocar que el jugador quiera aprenderse mejor las formas de batallar en el juego. Tanto a León como el personaje de Dark Souls podemos derrotarlo. Bueno, por lo menos al de Demon Souls. Al de Dark Souls ahora no lo tengo. Creo que al Vanguard también podemos derrotarlo. No sé, tendré, tendréis que leer un libro llamado El Padre de las Almas Oscuras para averiguarlo y recordarlo. Yo hago libros para no tener que acordarme luego de cosas. Pero podemos incluso hasta derrotarlo, ¿no? Yéndonos a Demon Souls. Y también podemos derrotar a León. ¿Por qué? Porque se presupone que podemos... Eh, someter al enemigo a cambio de jugar bien al juego, ¿no? pero eso todo es para calibrar las fuerzas, para poder proponer desde el principio del juego eh, una, una, unas acciones que sirvan para poner en marcha el sistema jugable y también para eh, preparar a un enemigo que nos encontraremos luego de forma recurrente. ¿no? Y esto es muy habitual en el videojuego japonés, en presentarnos a un Zoth al principio del juego, que luego nos encontraremos más adelante en continuas batallas. ¿no? Tenemos también en el caso de Final Fantasy VIII, la batalla de Squall y Seifer, que es un personaje luego recurrente, también es algo así como una especie de, como de sub- amigo-enemigo, una subtrama de amigo-enemigo para que eh, cada 2x3 podamos balancear la fuerza de Guts sin tener que enfrentarnos a Griffith todo el tiempo, porque claro, el enfrentamiento entre Guts y Griffith sale regulinchi, ¿no? de vez en cuando. Y funciona muy bien ahí. Y además, lo divertido de todo esto, y lo que nos habla de que Kentaro Miura como jugador de videojuegos, es que la batalla entre Zoth y Guts y Griffith, si os dais cuenta, no se produce en campo de batalla normal. Ocurre igual que con el Eclipse, prepara para las batallas contra sus bosses, contra sus jefes, como ocurre con los videojuegos, prepara espacios propios, espacios únicos, espacios separados, en este caso, el interior oscuro y siniestro de una fortaleza para generar generar ambiente, y en el eclipse, en la batalla que se produce contra los grandes dioses, contra esta mano, lo que prepara es también un espacio ajeno, un espacio Casi, casi, digamos, fuera de la diégesis, fuera del mundo de juego, un espacio paralelo, ¿no? Que son justamente los rins de batalla que ocurren en un videojuego al enfrentarnos con un boss. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a nivel narrativo da mucha, da mucha salsa. Uno, el personaje no puede huir. Dos, en esa zona los enemigos tienen mucho más poder. Tres, estás acorralado. La única opción que tienes es ir contra el enemigo. Y cuatro, me permite construir en, en el entorno de esa batalla, lore, me permite colocar pinceladas de ideas que me sirven para explicar de forma visual a los enemigos. En capítulo de lore, ¿qué, qué era cuando hablamos con Sif? Las espadas y la tumba. en Cuando nos enfrentamos a los, a los a la mano, ¿cuáles son los elementos de lore potentes? Los cadáveres, los demonios. ¿no? Después de la Edad Dorada, ahora que ya sabemos la importancia del objeto, la idea de Puck y la separación entre voces y enemigos... Guts se despierta con una casca rota por dentro, una casca violada, una casca con un hijo demoníaco en sus entrañas, un Guts destrozado, un Guts que que ha perdido un ojo, solo le queda otro ojo ojo para ver, como le ocurre también a Zorro Zorro en One Piece cuando es el cambio de la nueva era, y le falta una mano con lo cual tiene que incorporarse un objeto mecánico y empieza la fiesta, nos vamos a la etapa del espadachín negro. tras la edad dorada un arco genial, un arco muy potente empieza eh, la peregrinación, empieza el viaje de Guts y aquí empieza de nuevo ideas de videojuego no el espadachín negro el, el arco que conecta, o sea que hace como de puente entre eh, todo lo que pasa en la edad dorada y lo que nos llevará a lo que es el arco de la inquisición, ¿no? que quizás es el arco más Dark Souls de todos los que hay en este arco del espadachín negro, Guts se dedica a enfrentarse a, a, distintos, a distintos demonios y a luchar contra ellos. ¿no? Uno, de los, uno de los demonios más memorables contra, contra los que lucha eh, es la helada del bosque que secuestra y rapta a niños. ¿no? Y hay muchos eh, de, los, de los enemigos los que se lucha, los que, contra los que combate, en su meta por acabar con todos los demonios, reencontrarse con Griffith y poder restaurar de alguna forma la mente de casca corrompida y destrozada por lo que ocurrió dentro del eclipse, ¿no? Entonces, en este momento, en este arco del espadachín negro, Guts es eh, puro videojuego, es puro videojuego A mí una idea que me fascina del videojuego y es la idea del viaje, ¿no? La idea del guerrero errante que se enfrenta a enemigos, que crece que se destruye, entonces, ¿qué elementos podemos eh, aprender de esta etapa del espadachín negro? El, el principal de todos es el primero, el personaje de Guts, ¿no? ¿Por qué el personaje de Gats en sí, ese ente, ha sido tan influyente en el mundo de los videojuegos? ¿no? Hay que ir poco a poco. En primer lugar, la espada. El espadón de Berserk es uno de los espadones más míticos de la historia del videojuego y que más veces hemos visto repetidos. No, Lo tiene Cloud, lo tienen muchísimos personajes. Hay ideas del Fire Emblem en todas partes. No, Está la idea de, de espada megatocha que mata. ¿Por qué es tan interesante esta este espada? ¿Por qué nos gusta tanto? Si nos damos cuenta, en el 89, en el 90, en el 93, lo que reinaba era o bien el píxel o bien el, el polígono de baja resolución, con pocas texturas. Entonces, lo que necesitamos en videojuegos son elementos que de, a simple vista puedan reconocerse. Si nosotros eh, planteamos espadas pequeñas, cuchillos... No son representativos, no son icónicos... No son visualmente memorables o atractivos. ¿Cierto? No los vemos y decimos... ¡Eh! Aquí estamos. Sin embargo, esta gran espada de Guts sí que se ve a simple vista. Podemos hacerla con píxeles, con públicos de baja resolución y son absolutamente memorables. Nos permiten caracterizar y entender a, 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 al personaje que lo lleva estemos trabajando en píxeles o en cualquier tipo de representaciones. Podemos ser poco sutiles con esta espada. ¿no? Por eso la, es muy útil en videojuegos. Por eso la hemos visto repetidas en tantas y tantas ocasiones. Como también lo es el arma de Gats. Guts lleva un arma que inexplicablemente puede lanzar un cañón, que inexplicablemente puede mover las manos, y no es hasta en los últimos arcos en los que ya se empieza a explicar que eh, el movimiento es muy limitado con, con esta mano mecánica, pero hace cosas. Y puede lanzar también, como una ballesta de repetición, como lanzar un cañón que tiene adherido en, en, en su muñeca. ¿no? Entonces, esto también es muy muy de videojuego. ¿Por qué? Porque en el momento, si nos damos cuenta... Tenemos que pensar en personajes equilibrados y tenemos que pensar siempre, cuando hacemos estas narrativas, estas narraciones, en que el personaje tiene que poder enfrentarse a enemigos. Si tenemos la banda del halcón de nuestro lado, ya tenemos a personajes que ataquen a larga distancia o que sean rápidos, ¿no? Tenemos a Casca, tenemos al chavalito que lanzaba cuchillos, tenemos muchos elementos. Pero cuando Guts está solo, claro que lo Mira dice, jo ahora que tengo a mi personaje solo, que lo tengo desamparado y sin party, tengo que equilibrar las cosas... Y hago dos cosas, o bien nerfeo a los personajes a los que se va a enfrentar, que no puede ser porque esto se basa en enfrentarse a personajes que no se pueden derrotar, a los apóstoles, o le doy doto de de más posibilidades a mi personaje. Entonces, por eso es muy útil haberle cortado el brazo durante el eclipse, porque me permite meterle un objeto que, 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 que digamos permite hacer disparos rápidos con la ballesta, con lo cual ahí ya esa idea de DPS de daño por segundo ágil lo meto. Y también el gran cañonazo para poder meter daño extra que metían otros personajes que él no puede meter. no Y además me sirve mucho también como recurso de narración para poder solucionar escenas en las que Gats pierde la espada o está herido. Entonces ahí funciona muy bien. Pero eso no dejan de ser, al final, habilidades extras que un juego de RPG tiene nuestros personajes Si nos vamos por ejemplo a Final Fantasy y pensamos en Cloud, Cloud no únicamente pela con su espada. Tiene el uso de objetos y el uso de magias. Y así pasa con todos los personajes de, de cualquier juego de rol, ¿no? Es, es raro ver a personajes muy, muy limitados. A mí por eso me gusta mucho el sistema de combate, por ejemplo, de Final Fantasy IX, porque digamos que sí que es capaz de limitar y de eh, decir que un personaje es bueno por una cosa y malo para la otra. Digamos que Guts, con este arma que tienen en las manos, es bueno en corta y en larga distancia y en media. Pero en Final Fantasy IX no. En Final Fantasy IX los personajes valen para lo que valen y no los dejes solos. ¿Qué conseguimos con eso? Que cuando dejamos solo un personaje de Final Fantasy IX se siente una mayor desolación. Cuando deja solo a Vivi, que Vivi solamente sabe atacar la magia y es débil, sentimos una gran desolación. ¿no? Por eso el relato de Final Fantasy IX sobre el ser humano y la identidad tiene tanta fuerza. Porque construimos así los personajes dentro de sus habilidades. Pero con Guts, en este momento, cuando lo dejamos solo, queremos, queremos eh, retratar a un titán, a un guerrero, que él solo en su soledad Puede con todos los enemigos. Y fijaos cómo se retrata la soledad a nivel mecánico. Yo solo soy todo mi equipo. Yo soy el hombre orquesta. Yo solo puedo con todos los demonios que se me enfrenten. Y entonces creamos una sensación de soledad... Dándole armas de sobra. Dándole fuerza de sobra. Para que incluso como como lectores pensemos... No necesita a nadie él puede con todas las cosas con las que se puede enfrentar si nos vamos a dar souls, por ejemplo eh, lo que tenemos que hacer es, es el mismo proceso ¿no? es decir, el personaje principal se tiene que enfrentar a seres que, que están por encima de su poder ¿qué herramientas les, le doy a mi avatar, a mi personaje para que pueda hacerlo? entonces que le doy la capacidad de elegir armas la capacidad de elegir de clase y le doy la voltereta y le doy la idea de parry entonces ¿qué hago? creo una, un equilibrio entre avatar y un equilibrio entre enemigos a los que me enfrento para generar sensaciones, ¿no? Entonces, también aquí se genera la sensación de soledad en Dark Souls, pero no olvidemos que, precisamente, como Dark Souls me obliga a continuar y a ser todo el tiempo de un tipo determinado de clase, puedo ir a destreza, puedo ir a fuerza, aquí lo que se hace es que se permite también el juego online cooperativo por si acaso nos vemos impedidos a poder avanzar, ¿no? En, en Berserk no hay este juego avanzado. En el momento en el que, eh, en, la, en la etapa del espadachín negro, hay también otras ideas muy de videojuegos, ¿no? además de, de, de que reconfiguramos, digamos, la clase de, de Guts, la clase del personaje para esta idea de soledad, también creamos la idea de hogar y creamos la idea de volver, la idea de querer regresar, la idea de querer volver a, al hogar. ¿Cómo? Porque Casca está refugiada en un sitio y Casca es el hogar de, de Guts, es el lugar al que queremos regresar. ¿no? Por eso siempre está en un sitio, un sitio cálido, pero que a la vez mola, porque se genera una tensión muy divertida. En el videojuego eh, queremos volver al hogar. Pero cuando llegamos al hogar queremos irnos del rápido para seguir jugando. ¿no? Esa tensión que hay del jugador entre llego para guardar partida, para cuidarme, pero a la vez quiero seguir jugando. ¿no? La tensión habitual, o sea, cuando jugamos a construir historias, tenemos que tener en cuenta que el impulso del jugador siempre es avanzar. ¿no? Entonces, aunque hay un hogar muy sugerente, siempre quiere irse de él aunque te guste mucho Mayula en Dark Souls 2 la miras un ratico y luego te vas ¿no? luego ya te pondrás para estudiar o para trabajar el tema de Mayula para decir wow que bien estoy ¿no? pero quieres jugar y quieres avanzar pues en el, en el manga en Berser en la tensión es con Casca, porque Guts quiere estar con Casca pero a la vez no quiere estar con ella porque Casca le tiene miedo, porque reconoce en él, ve en él el olor el, eh, y, y todo el demonio ...todo lo malo que ocurrió en el eclipse... no ...todo lo, lo, lo terrorífico de su antigua vida... ...y ahí se genera esa tensión narrativa... ...¿por qué, ¿Por qué el personaje de Guts... Eh, ...se quiere ir? Joder, porque Cascara le da miedo... ...porque tiene que buscar una solución para su problema... ¿no? ...entonces ahí jugamos con la idea de hub... ...con la idea de hogar, con la idea de espacio de, de volver... Y, ...y se hace así en el videojuego... ...y se hace así en el manga, ¿no? pero aquí está esta idea... ...otra idea importantísima... ...lo que comentábamos con el tema de la... ...de la gran mariposa lunar que genera a sus, a sus, pequeñas, a sus pequeños séquitos. ¿no? Aquí también, en, este, en estos arcos de, de personaje, de, de, de enemigo que matar, nos encontramos también una construcción que es tanto como muy de anime como muy de videojuego. ¿no? Y esta es una construcción que se repite hasta la saciedad y, y morirá hasta nuestros días. Paso 1, llegamos a un pueblo, hablamos con la gente. Paso 2, los enemigos, la gente nos presenta el problema que tienen. Paso 3, el personaje avanza hacia hacia el lugar en el que está ese problema. Paso 4, lo soluciona y en su solución se descubre tanto parte del argumento del propio personaje, como que el personaje madura, como que resuelve y devuelve al estado inicial el problema que ocurría en el pueblo. Entonces... eh... Y además también hay una estructura en este arco en el que Guts va a enfrentarse a, a esta gran polilla que tiene a todos sus hijos que son esos niños transformados en una suerte de demonios avispa. Muy cabroncetes ellos, todo se ha dicho. Muy desagradable este arco. Lo que se hace es que se construye eso, no una sensación eh, muy lúgubre muy de tensión y está la estructura de enemigo final con su suerte de eh, esbirros que lo protegen. Y además hay una idea muy de videojuego aquí porque conociendo a los enemigos que acompañan a, este gran, a esta gran niña polilla, conociendo a esos enemigos y enfrentándonos a ellos, podemos luego saber cómo derrotar al boss. ¿Por qué? Porque son versiones miniaturizadas de ese boss. Aprendemos con ellos. Sabemos que vuela, que es muy puñetero, que te puede chupar la vida, que vuela... Todas estas cosas aprendemos de antemano como lectores o como jugadores, enfrentándonos a estas criaturas. Restauramos el estado inicial de la aventura y conseguimos eh, avanzar en este, en este sentido. ¿no? Entonces, además, la idea de bueno, por supuesto, eh, antes de nada este, este arco que estoy diciendo, este enemigo que estoy definiendo es que es muy, muy cautivador ¿no? estaba haciendo también eh, los spoilers de este capítulo en Twitter y me decía me decía un, lector, un lector de en redes sociales oye, hablarás de este, de este enemigo por supuesto que se habla de este enemigo ¿no? Pues uno de, es uno de los enemigos más memorables que hay en Berserk y además tiene una gran representación en Dark Souls en Dark Souls nos encontramos también en Dark Souls y en, en todo el obra de Miyazaki hay dos ideas que son muy de este arco El primer lugar, la destrucción de la infancia yo honestamente, y esto que quede entre tú y yo, yo cuando estaba haciendo el libro de padre de las Almas oscuras, eh, Miyazaki hablaba de una infancia dura. Yo honestamente creo que Miyazaki lo, lo pasó mal en, la, en su infancia, y no únicamente porque eh, no tuviera mucho contacto con sus padres o viniera de una familia pobre. A veces da la sensación como de que sufrió esta violencia física, ¿no? Por la forma en la que Miyazaki retrata la infancia y la niñez en su, en su obra, y que conecta tanto con esta idea de, de Berser, ¿no? De los niños sin infancia. Porque los niños lo pasan muy mal en lo pasan muy mal en Berserk. En este caso son transformados en, en, en demonios y son asesinados todos, ¿no? De, de, forma, de una forma brutal. Y, en el, y Y, por ejemplo, si hablamos de Bloodborne y llegamos a la parte del coro, nos encontramos allí como los, los niños han sido usados, han sido transformados para convertirlos luego en estos emisarios celestiales, ¿no? Y hay una gran cantidad de niños que nos encontramos en el ascenso a, a la parte del coro que son abominaciones experimentales de, de lo que luego se construyó, ¿no? Que funciona un poco como la idea de este bosque que os estoy comentando. Y a la vez... Eh... el propio propio boss, el propio jefe de esta zona de este bosque siniestro, está representado como la mariposa lunar en Dark Souls 1 y no únicamente como el propio monstruo en sí, con sus alas y que vuela también con su canto de sirena también con ese ese sugerente terror, ¿no? Esa mezcla tan también de Dark Souls entre, entre terror y atractivo que también aparece aquí representada, ¿no? Del mismo modo que Thoth, con su cuerno Aparece también representado como el primer boss de Dark Souls para, como decía antes, medir las fuerzas del. del del, del personaje principal, medir las fuerzas del personaje para ver lo que luego. con lo que luego puedes anticipar, ¿no? Y una vez que eh, Guts consigue derrotar enemigos, consigue crecer, consigue medir sus fuerzas y avanza en este peregrinaje, con otra idea muy de videojuego, que es la aparición continua de enemigos pequeñitos que eliminar muy de videojuego, y en este caso representada por la marca del sacrificio, que obliga a las huestes de demonios a encontrarte. ¿Ves? De nuevo ponemos un elemento que casi casi también es antidiagético, ¿no? Elemento, esa marca que tiene gats en el cuello que sangra para avisar de que hay enemigos y que a la vez los enemigos van a por él. Con esta construcción tan interesante, ya es que es puro videojuego, el arco, el arco de espadachín negro. Tenemos tenemos esa espada tan de videojuego, el hub, tenemos eh, la construcción de eh, llega un pueblo, mato vos, eh, reinicio, estado inicial y avanzo, llegamos a otro de los arcos más poderosos de, de, de Gats, de, de Berserk, y es el arco de la Inquisición, ¿por qué? En el arco de la Inquisición vamos a encontrarnos de nuevo con un gran jefe, Pero sobre todo vamos a encontrarnos con un repertorio estético muy poderoso que veremos muy poderosamente en Dark Souls. Y empiezan a aparecerse los mimbres, las semillas, de lo que será la construcción del nuevo equipo de Guts, de esa reconstrucción de de su familia, con una gran crítica a la religión, que veremos que no es más que una visión de lo occidental. Así que, tras hablar del espadachín negro, nos vamos al arco de la Inquisición. (música) el arco de la Inquisición de Gats honestamente os contaré que me parece un... o sea, es muy interesante a nivel estético es interesante por muchos motivos, pero me parece casi casi como un arco puente no es de mis favoritos, de hecho creo que es el que casi casi el que menos me gusta de, de todo, de todo Berserk, ¿vale? me gusta estéticamente, me gusta la, la lectura que se hace de la religión cristiana y me gusta como a, a dónde lleva la historia pero en sí, narrativamente, bueno hay varias cosas que son interesantes de, de, de esta etapa del de, de arco de la Inquisición. En el arco de la Inquisición se empieza, a... claro, qué pasa en el mundo tras la idea, tras el arco de ching Negro y lo que se contó en la dorada, la presencia de demonios y la presencia de, del mal empieza a ser ya más acuciante, más más obvia en el mundo de Berserk, ¿no? Entonces qué pasa, que la religión cristiana aparece con, con la Inquisición. La Inquisición es la Inquisición española, la Inquisición que, 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 que machacaba a, a los infieles y que castigaba. Es una forma. Narrativamente es, es, en realidad es muy interesante para contar historias, porque te sirve para poder escribir historias en las que el bueno se convierte en malo. Y es justamente lo que, lo que se plantea aquí. ¿no? Antes, cuando empezaba con este podcast, daos cuenta de que esto se repite mucho, ¿no? Esta idea de que al final, en los últimos eh, tramos de la historia, el malo parece que va a, comer, va a, ser, va a ser Gats y el bueno se convierte en Griffith, ¿no? Pues esto, esto ya adelanta todo eso, por eso decía que me gusta dónde lleva la historia. Eh, Se supone que el el cristianismo, eh, Dios, es bueno. Se supone que Dios es un ser de bondad. Se supone que Dios lo que hace, lo que castiga o lo que juzga es algo bueno, ¿no? Sin embargo, aquí se se transforma y se tergiversa y se emplea para para justamente lo que se se pretende. Que retratar a una inquisición súper dura que no es otra cosa que que el enemigo, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en el Arco de Inquisición? En el Arco de la Inquisición se intenta reproducir los eventos, más o menos, del gran eclipse, se intenta reproducir todos ellos, y se intenta ya empezar a hablar de que en el mundo de, de Berserk no hay ni buenos ni malos, ¿no? Lo guay de esta idea, lo guay del bueno-malo, es que al final es como muy, muy central, muy neural, del, de, de Demon Souls, ¿no? ¿Cuál es la gran gracia de Demon Souls? El, el gran personaje de Demon Souls es el, el, el anciano. Es el es, ese, es esa masa arbórea, oscura, que está oculta en, en un plano paralelo del juego, en lo más fondo de. lo más hondo del nexo. Y que desde ahí le susurra palabras al. quizás al monumental, que le susurra palabras a la, a la dama de negro, que le susurra palabras a Alan. Y que eh, es un gran demonio, es el demonio, pero que la humanidad entera, de, de los, los santos de Demon Souls, lo consideran como si fuera su dios, ¿no? De hecho, la dama Astraea. Eh, en el momento en el que se da cuenta de que, de que su dios es un diablo se le va la cabeza y lo mismo le ocurre al, al resto de personajes que, que, que están en el juego ¿no? entonces es una, es una idea muy interesante esta eh, y, que, que, y que pervive tanto en Dark Souls como en Demon's Souls como pervive en Berser que la bondad y la maldad no son siempre absolutas ¿no? y eso me permite pre- pensar y preparar eh, enemigos muy 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 interesantes y muy 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 sugerentes ¿no? porque al final lo pensamos y hablamos de Dark Souls quién es el bueno y quién es el malo ¿no? Y esto me lleva a la idea final, como decíamos, de Berser, ¿no? Al final, ¿quién es el bueno, Griffith o Guts? Para el mundo, para la humanidad, ¿quién es el bueno, Griffith o Guts? ¿no? Ostras, pues es una cosa que es interesante pensar. Lo, lo, lo guay, además, lo potente del arco de la Inquisición, es todas las, todas las ideas que, que Miyazaki luego recoge, además, para sí mismo, no las ideas estéticas. Creo que la idea estética más potente que, que recoge Miyazaki de aquí es la idea de la rueda y la tortura a través de una rueda. Miyazaki casi parece un obseso de poner esqueletos en ruedas y de poner armas con ruedas, ¿no? Los vemos en Bloodborne, lo vemos en Dark Souls, ¿no? De, de estos esqueletos que se mueven con las ruedas, como, la, como son las ruedas que llevan los miembros de la Inquisición consigo para para... Para, para colgar ahí a la gente ¿no? y, y desmembrarlas por completo. El, el propio jefe final del arco de la Inquisición son enemigos que están representados también en Bloodborne, que los vemos los vemos clarísimamente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, este, esta conexión, este dibujo de, de Kentaro Miura pintando la idea de la religión cristiana, funciona muy bien porque crea al final un imaginario súper poderoso, crea un imaginario muy potente. ¿no? Y esto también abre las puertas en, en Berserk a que aparezca, por supuesto, la cultura oriental. De que aparezcan los, los miembros de Ganishka, de que aparezca eh, la gente de la gente del Este, de que aparezcan todas estas personas que atacan de otra manera, que tienen otras creencias y crear ese enfrentamiento. Porque al final eh, Guts, como ocurre en Dark Souls, es un personaje que no le importa al final una religión u otra, porque al final él, como al final acabamos sacando como consecuencias en Demon Souls, es un personaje que entiende tanto unos como otros como malos como malos, como fanáticos al final, ¿no? porque es la forma de representar todo esto. Eh, cuando a Miyazaki le preguntan en entrevistas que por qué hace esta crítica tan feroz de la religión cristiana, y él dice, es que yo no hago ninguna crítica de la religión cristiana, solamente juego con sus figuras estéticas, tiene mucho que ver la explicación en, en este arco de, de Gats, porque, porque al final tenemos que entender que tampoco Berserk que es, que es que haga una crítica de la religión cristiana, hace una lectura de la Inquisición, hace una lectura del fanatismo, hace una lectura de cómo las ideas llevadas al extremo causan mucho dolor y mucho daño. Y eso es al final lo que hace tanto Miyazaki como lo que hace eh, al final Kentaro Miura, ¿no? Es decir, todos podemos creer en lo que queramos, pero siempre no olvidándonos de que, joder, hay que creer a la gente, hay que dar amor y no hay que ser imbéciles, ¿no? Fundamentalmente. La idea es que tú puedes ser ser normal, creer en lo que quieras, puedes creer en Dios, en el ratocito Pérez, en los reyes magos en que algún día en el que el den ring no vuelve a retrasarse pero hay que respetar a las otras personas entonces esa es la crítica en realidad que subyace tanto del arco de la inquisición como subyace de Demon's soul las obsesiones nunca son buenas ¿no? además aquí empezamos a encontrar también a, a dos personajes interesantes que son farnese y serpico que aquí sí que empezamos a ver ese arco de redención que no tuvimos o no tenemos con Griffith. Personajes que son, en principio, villanos, que hacen un giro y se revelan como buenos y se suman, y se suman a nuestro equipo. Esto también es algo muy habitual en el videojuego, ¿no? Personajes que nos encontramos en el, en el equipo contrario, en los enemigos, y que se vienen con nosotros. También lo vemos en, en, en One Piece, con Nico Robin, que al final luego se une también a nosotros y con ello propone sus habilidades, ¿no? Entonces, por eso también es... Eh... Es una buena forma típica... Esta de recoger a personajes que vemos en un JRPG... Y se empieza ya a plantear... La continuación y a dónde nos va a llevar... Casi, casi, digamos, los arcos finales de, de Gats. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta... Tenemos en Gats una primera etapa... De eh, preparación del personaje... De cómo, cómo es Gats, por qué necesita un hogar... Le damos un hogar con la banda del halcón... Se lo arrebatamos y le hacemos peregrinar por todo el mundo... Le arrebatamos también su amor... Y de repente... Tras enfrentarse a, 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 a todos los extremos de los extremismos, empiezan a aparecer personajes como son Farnese o Serpico, que le dan cariño, le dan respeto, y Gats empieza como a madurar, ¿no? Es, si, si quizás la banda del halcón es la etapa de la infancia y el espadachín negro es una madu- eh, madurez, adolescencia, principios de madurez, tras algo de la Inquisición, en el que Gats pone, pone sobre la mesa todas sus ideas y sus preconcepciones, y el mundo, además... ...de, de verse, se expande muchísimo... Para, ...para lo que va a venir después... ...digamos que ahora Gats ...se encabeza hacia construir una familia... ...hacia ser adulto, ¿no? ...hacia una madurez... ...este tipo de ideas... Eh, ...este tipo de, de, de construcciones narrativas es muy común en autores que son padres o en autores que tienen familia de hecho si estudiamos a Hideo Kojima y leemos las entrevistas de Hideo Kojima hay un momento de Hideo Kojima en Peace Walker y Metal Gear Solid 4 en la que él mismo añora a su familia por el extremo crunch que tiene que someterse para hacer sus videojuegos en el que empieza a ver a su propio equipo como su propia familia y eso se, también se manifiesta en el videojuego, con todo este sistema del fulltone, de la, de la construcción de, de las Mother base rescatando a gente y llevándoselas, no Entonces es muy habitual que cuando un propio autor empieza a tener estas necesidades de familia, empieza a pensar en ello lo traslada luego al videojuego y que siempre suele ir muy bien también con el crecimiento del propio personaje, de casi cualquier personaje de de, de Snake o de los Snakes, no de los distintos Snakes que hay por todo Metal Gear, podemos hacer también esta, esta analogía, esta infancia madurez, perdón, infancia adolescencia, madurez y luego el familia y también empieza a ocurrir aquí con Guts, en este momento Guts empieza a estar más sereno Empieza a calmarse, empieza a decir, joder, puede haber una felicidad, puede haber un algo más, hasta el punto en el que a veces como lector crees que hasta incluso la, la matanza de Griffith o acabar con Griffith puede no ser tan importante como cuidar a Casca, a tu gente y todo lo que hemos encontrado hasta aquí. Y tras esto nos vamos a el halcón milenario y el arco actual. Bien, el viaje de Guts, de persona que crece, de enfrentamiento contra la mano, de mejorar él como personaje solitario, cambia con el halcón milenario. El halcón milenario, esta saga, es un, es un antes y un después. Nos habla de, la, de la, auténtico, la auténtica misión que tenía Griffith, del plan que tenía, del plan que iba cocinando tanto en la saga anterior como en las primeras, de construye a Guts, lo lleva a otra parte y nos lleva a un universo que si ya veíamos pinceladas de videojuego en las anteriores, aquí ya eh, implosiona. O sea, aquí ya se crea un imaginario muy de videojuego con además reglas muy concretas de mundo, ¿vale? Y que, por supuesto, son maravillosas. Cuando estamos hablando del alcohol milenario, estamos hablando de esta etapa en la que por una parte, eh, claro, Kentaro Miura se se siente, eh, está como atado de pies y manos, ¿no? Por una parte, sabe que se acerca un necesario enfrentamiento final entre Guts y Griffith, que acabará como acabará, pero que la dimensión de los poderes de Griffith es muy superior a, a la dimensión de los poderes de Guts. Entonces, eso tenemos que solucionarlo a nivel de argumento para que la cosa avance. Además, no solamente eso, Griffith, además... Se ha aliado con el pueblo y se ha juntado con los apóstoles más poderosos de todos, de, to- de, toda, la- de toda la historia de-, de Berserk. Y además, ya no únicamente los. Porque Gats consigue triunfar cuando son demonios de uno en uno. Pero cuando aparecen varios demonios, como aparece en una de estas sagas, Gats es incapaz de derrotarlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tenemos que, estar, que preparar, tenemos que hacer una reconstrucción de las reglas del mundo de juego para darle pistas o darle fuerzas a Gats para que pueda triunfar. ¿no? Entonces, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo se monta esto? Con la saga del Arco milenario y con el arco actual. Y lo hacemos de varias formas. En primer lugar, ¿qué se incluye? Se incluye la idea de la magia. Se incluye la idea de la reconstrucción de la, de la party, del equipo, y se... Introduce algo que ya parecía anunciado con el Beherit. la idea de los objetos muy de videojuego, de los power-ups con la armadura de Berserker y con la idea de la especialización del arma. El arma de, de, de Gats, de repente, mejora, con una idea que es muy de Skyrim. Cuanto más usas algo, más puntos de habilidad consigue y más poderosa es. ¿Vale? Entonces, ¿cómo monta todo esto, cómo monta todo esto que esto mira con Berserk? ¿Y cómo lo podemos luego ver en Gats? para empezar, eh, Griffith ya se asienta, en crea este, este mundo, Falconia crea este mundo súper pintoresco que por cierto eh, tiene muchas, muchas vibraciones con, con Gaudí y hasta a veces con Calatrava, maldito sea y que crea un lugar blanco diáfano, totalmente albo en el que aparece él reinando en la cima de todo, siendo el gran jefe y preparando una serie de subjefes que son los enemigos que hay que derrotar, si nos damos cuenta es una idea de mundo muy similar a Demon's Souls y muy similar, muy similar a Gwyn. Es decir, Gwyn es al final un gran Griffith, un gran enemigo que, borracho de sus ideas, se protege de muchos enemigos y, oh, hay un guerrero con una armadura, Berserker, que también está por ahí, en este caso Artorias, que por supuesto no es enemigo de, no de, de, de Wing al contrario, pero que sí que, hay, que se enfrenta eh, o que está ahí metido con el principal enemigo de Wing que es el abismo y que es la oscuridad. ¿no? Entonces hay mucha de esta idea, no y de hecho Falconia, este, este fulgor que tiene, es muy similar también a Norlondo. La idea de Falconia, del, del hogar de Griffith, del castillo que construye, es que sea un lugar eh, arquitectónicamente... Eh, icónico en el mundo, un hito crucial que haga que todas las vistas se, se, se paren en él y que represente la, la majestuosidad no esta idea de la arquitectura como representación del, del propio enemigo, y aquí se consigue no que funciona de, de esta manera, entonces por una parte Griffith se prepara de esta forma se asienta como enemigo muy muy de videojuego, prepara a sus huestes y a sus tropas, se fortifica hace como un rey que en una partida de ajedrez se enroca, pero por otra parte Kendaro Miura tiene que trastocar las reglas del mundo de juego, sus reglas, para que Guts pueda llegar a ese nivel de poder. ¿no? ¿Y cómo lo hace? Para empezar, necesita que Gats refuerce sus puntos débiles con miembros de su equipo. Entonces, ahí empezamos a tener, por ejemplo, como decíamos, a, a los magos. ¿no? Tenemos, por, su, por, por una parte, a, a Farnese. Que, fa, que Farnese lo que hace es que es una miembro de, de la Inquisición, una miembro de la Iglesia, pero que a su vez también... Quieren introducirse en el mundo de la magia y también se nos introducen a Shirke, a la maga, a la maga principal que va a acompañar a Gats, que digamos que será la maestra de Farnese y que tiene un poder de, sobre todo, de protección de demonios y tiene un poder que consigue hacer multiataques, ¿vale? De esta forma pues empezamos ya a poder ver cómo cuando por una parte tenemos la idea de los apóstoles, equilibramos la balanza con este tipo de personajes. Es decir, ya no únicamente me vale que Guts tenga el lanzamiento de virotes o que tenga el lanzamiento del cañón. No, lo equilibramos también con la presencia de la magia. ¿Y qué pasa? Que la presencia de la magia me hace cambiar las reglas del mundo del juego. Y por eso llegamos a la Maga Flora. La Maga Flora lo que hace cuando, cuando nos encontramos con ella es que nos explica y nos ubica en las nuevas reglas de mundo de juego si jugamos a Bloodborne y, y pensamos en el agua de Bloodborne si pensamos en la idea de los grandes de Bloodborne en los dos planos, en las dos dimensiones en la idea de los sueños esto todo es lo mismo que nos explica la maga flora la maga flora me habla de que hay dos planos el plano astral y el plano de los, de, de, de los humanos y que se han mezclado, se han juntado, están juntándose, debido a eventos que están ocurriendo en en el propio universo de de Gats. La idea de que los demonios estén tanto en la Tierra, la idea, todo todo esto, está haciendo que los planos se mezclen y se fusionen. Que era una idea que venía ya arrastrada por el eclipse, y que venía también ya muy sugerida por la idea de Bejerit. Entonces lo que hace aquí es que reconfigura las reglas del mundo, para que Gats de nuevo pueda equilibrar su poder e ir ascendiendo, ¿no? ¿Qué aparece también? Elementos, como decía, de power-ups. La, la idea de la armadura. La idea de la armadura como elemento que se conecta conmigo, que habla conmigo, que me da fuerzas, pero que a la vez tiene buffos. Porque, o sea, tiene, perdón, tiene debuffs. Porque a medida que lo usamos nos vamos haciendo más débiles. Y añadimos más cosas. Lo que decía, la idea de la especialización del arma. A mí esto me recuerda especialmente a, a Hollow Knight, porque en Hollow Knight tenemos, que por supuesto Hollow Knight es un videojuego muy bebido de, 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 de Japón, el arma de Hollow Knight, un arma única... su aguijón... También crece a medida que avanza la aventura. Y si nos damos cuenta... También en, en la idea de Miyazaki... En la aventura de Miyazaki... Cuando pasamos de Dark, The Demon's Souls a Sekiro... Al final nos quedamos más con la idea de arma única. De arma única que hace que seamos mejores cuando jugamos. ¿no? Entonces, todas estas ideas llegan aquí también... Por parte del, del videojuego. Y hacemos más cosas todavía. De, como, como el personaje de Puck... Y el personaje del Bejeri... O sea, el personaje de Puck principalmente... Eh, digamos que ya no funciona tan bien como personaje omnisciente porque aunque me cuente cosas no sabe tanto del mundo astral o de otras cosas empieza a tener aquí mucho más peso el guerrero de la calavera, el guerrero que aparece a caballo todo el tiempo con, a, a, acompañando a Berserk, que se empieza a contar ya aquí, que era un guerrero importante de tiempos pasados que compartió un destino muy similar a Guts y que a día de hoy convertido ya muy afín, más, más afín a los demonios, sigue enfrentándose, sigue enfrentándose a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que colocamos este, a este personaje, al guerrero de la calavera, al, a este rey, como personaje omnisciente que apoya a Gats, y que a la vez también le da alivio de combate. ¿Por qué? Porque Gats a día de hoy está como muy mermado, ¿no? Y mola mucho esta parte de Gats, porque por una parte vemos que lo levelean con, con, nueva, con nueva gente que, que trabaja con, con, o sea, con, con los magos, lo levelean a través de la armadura y lo levelean a través de la, especia, la especialización del arma. E incluso hablan de que él empieza a tener ya una condición casi de eliminador, ¿no? que él mismo se especializa. También aclaramos las reglas de juego, que esto es muy de videojuego, ¿no? sobre todo con la idea del mar que vemos en Bloodborne. Es muy de videojuego ¿no? lo, de que, lo de que vale. Como se acerca el enfrentamiento final, vamos a dejar claras las reglas del mundo, en plan si A pasa B y si B pasa C, para que entendamos mecánicamente cómo funciona todo para poder avanzar. ¿no? Y, pero todo eso... Lo, eh, claro, llega un momento en el que parece que... Eh, Podría pasar que, explotando al máximo las habilidades del Berserker, aunque sea sacrificándose, o explotando al máximo las habilidades de la magia, podríamos llegar a pensar que. eh, Que Gats podría llegar a frenar a Griffith. Podría llegar a luchar contra él si se. Si se vuelve a recoger y se vuelve a amparar en toda esta gente, ¿no? Y entonces llega un giro que a mí me parece maravilloso. Que es en el que de repente ese Gats maduro pasamos ya a, a la etapa de Gats vejez, en la que Gats, por el uso excesivo de la armadura de Berserker, empieza casi a perder la visión, a estar degenerado y a eh, casi casi a anunciar su muerte, ¿no? Y a sentirse casi como que está menos fuerte. Y de esa forma, digamos que lo equilibran, te recuerdan que es humano. Abre las puertas a que algún día se acabe convirtiendo en demonio para poder vencer a Griffith aunque sea a costa de sacrificar su querida humanidad y a la vez te ponen recursos por otra parte para que puedas saber cómo puede luchar contra él ¿no? y todo ello preparando un nuevo hub que es esta aldea de los elfos en la que Griffith puede, eh, puede combatir, ¿no? puede, puede, puede batallar. En torno a toda esta idea del halcón milenario la, o sea, el, el, el. ¿Por qué Falconia se crea? ¿Por qué de repente Griffith adquiere tanto poder? Todo esto ocurre porque eh, Ganishka, eh, los ejércitos del este, quieren ser el demonio más poderoso del mundo, ¿no? Entonces se crea esta idea de, de, de gran demonio rayo con el poder del trueno. O la eh, Dark Souls o la Wing, ¿qué tal? Que han de enfrentarse aliándose en este caso Zoth y Berserk, ya que con la espada de Gats especializada, pueden matarlo, pueden buscar sus puntos débiles, sus puntos críticos. Idea también muy de videojuego. Y en base a eso se inicia toda esta idea de Falconia, de que Griffith nos ha salvado, aleluya, vamos a adorarlo y a transformar a Guts en una especie como de enemigo. Y aquí una cosa muy interesante. Cuando matan a a Ganishka, cuando Ganishka se convierte eh, en este gran demonio corrompido, gigantesco, abrupto y lo matan y es asesinado porque el propio Griffith va ahí y le dice «Por la gracia de mis cojones, yo te mato», se crea el gran árbol del mundo. Y es increíble también cómo eh, en Elden Ring vemos este gran árbol del mundo. ¿no? ¿Y por qué funciona muy bien este gran árbol del mundo? Este árbol blanco que es algo así como la idea del nacimiento y de la vida y de la luz creado a través de la destrucción del demonio. En esa idea todo el tiempo de ciclo de caos y oscuridad que hay en el mundo de, G- de Berserk. Porque funciona como un elemento visual. Si pensamos en, 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 esta, en, en la forma de construir lore o, o un, en estas narrativas de videojuego, en las narraciones basadas en lo que vemos, contar siempre con un elemento que me dé orientación sirve también como especie como como de radar, como de recuerdo de lo que ha pasado antes y como de lugar al que voy a ir, ¿no? de cambio de mundo. Y funciona muy bien aquí también, y por eso en el Den Ring está también muy presente. Es un elemento muy simbólico que un gran mundo abierto me permite eh, enfocarme y localizarme. Y además, nos recuerda también mucho a, a lo que pasa en Shadow of the Colossus cuando eh, un coloso lo queremos buscar y se representa con una luz no celeste, que podemos saber dónde están por ahí. Que las luces se van apagando a medida que matamos a colosos y, y, y a colosos. Entonces, claro, eh, está guay porque es si el final nos quedamos con todo lo que hemos hablado a partir de ahora nos damos cuenta de que de Berserk se se consiguen, se extraen muchísimas ideas eh, que están en el videojuego y y, y viceversa, ¿no? El personaje de, de Guts... Nos ha enseñado a cómo podemos construir y destruir a una parte en un videojuego. Nos ha explicado cómo podemos equilibrar los poderes de un amigo y de un enemigo y hasta cómo hacerlo jugable a través de ítems, personajes e incluso hasta de los entornos. Nos explica que podemos ir preparando un lore a través de todo el juego y luego presentar a un personaje que me lo pueda aclarar o cerrar lore antiguo y sugerir lore, lore nuevo. ¿no? Y también a cómo podemos equilibrar uh, enfrentamientos con enemigos para poder medir las fuerzas y poder avanzar hacia el futuro. Hay una parte, creo creo que es la más interesante a nivel de videojuego, que es la parte del espadachín negro, de cómo Guts plantea un peregrinaje en soledad y de cómo a través de la marca marca que tiene el sacrificio se explica que los enemigos van a por él y también cómo presenta eh, batallas contra eh, enemigos concretos con transformaciones, que es también un elemento muy de videojuego, ¿no? Como de humano pasa apóstol o a superapóstol con la presencia de muchos puntos débiles y críticos que 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 hay que atacar, ¿no? Y luego, sobre todo, también la idea de central de hacer girar todo en torno al enfrentamiento entre dos personajes que quizás nunca lleguen a enfrentarse. Bien, como hemos visto, es fácil ver el motivo de por qué Berserk es un manga que ha impactado tanto en casi todos los JRPGs, en la obra de Miyazaki, y de cómo ese Berserk que estaba en la obra de Miyazaki, luego ha viajado a otros lados. Hay un videojuego, Soulstice, Soulstice de un estudio italiano, que tiene un artículo en Game Rant, que ellos mismos dicen que eh, no solamente les ha influenciado la obra de Dark Souls, porque están haciendo un juego tipo Souls, sino también toda la propia obra de Berserk. ¿no? Y de hecho, el cambio principal que podemos ver, o sea, la aportación principal que podemos ver, o, o, el, o, el, o el hilo principal, el brazo principal, el motivo principal de la creación de, de un Dark Souls, es Berserk. Porque podemos decir, no, es que los Souls, Bloodborne, Sekiro, es un juego difícil. Pero luego leemos a Miyazaki y entendemos que lo que él quiere es que el jugador se sacrifique, que entienda el espíritu de renacer, el espíritu... Eso es Guts. Es decir, al final, la obra de videojuego más poderosa que tenemos, que representa a Berserk, es los Souls. Y los Souls no pretenden ser juegos difíciles, pretenden recoger al final el espíritu de Guts. Miyazaki lleva haciendo Berserk desde sus inicios hasta el final y la cosa es que ahora en su último videojuego, en Elden Ring, es que casi parece que vamos a tener la continuación del halcón milenario la continuación de lo que va a ocurrir con Griffith en el futuro y con, y con Guts tenemos el árbol del mundo, tenemos un mundo roto tenemos un mundo abierto y es muy posible que Miyazaki plantee su propio final a, a Berserk el problema de todo esto, de Berserk, es que es una obra inconclusa el pobre Kentaro Miura Murió por algo que es terrible, que es la, la el crunch, la sobreexplotación de los autores del manga, algo que pasa en muchísimos sectores ¿no? eh, hay entrevistas muy prim- primigenias que ya decían que, que, me, que decía Miura ja, 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 eh, hoy no pude dibujar porque tenía dolor de estómago por beber demasiado café que ya anunciaba al final lo que iba a acabar pasándole ¿no? en el propio manga de Berserk el, la degeneración propia de Berserk el propio, la propia enfermedad que sufre Berserk cuando se hace mayor, también anunciaba esto ¿no? lo mal que siente el cuerpo cuando tú quieres aguantar y quieres luchar contra plazos de entrega, como gats luchaba contra los apóstoles y al final nos deja una obra inconclusa, pero creo que incluso, aunque Gats no acabe, creo que sí, en sí es hermoso, porque lo bonito de Guts, lo bonito de, de, de la historia de Guts, es su continuo viaje, su continuo, su continuo peregrinaje, la continua búsqueda hacia algo, hacia una respuesta de quién es el mismo, de por qué Gambrino le hizo lo que le hizo, de por qué Griffith es quien es, de su relación por Casca, de su búsqueda del mismo, de cómo se obsesiona, ¿no? Y el hecho de que la obra quede inacabada, hasta hace poético eso, porque nos conecta a esos momentos en los que soñábamos con cómo continuaría la obra, cuando la dejó tantas veces en Iatus, el propio Kentaro Miura. Nos permite soñar, ¿no? Que pasará con, con Guts. Y nos permite hasta, hasta fantasear con que Guts sigue recorriendo los mundos en busca de Griffith, en busca de ese último enfrentamiento. En mi imaginación, si me preguntáis cómo querría que acabara, honestamente me gustaría una reconciliación entre Guts y Griffith. Con la muerte de Griffith, ¿no? Porque así, hijo de puta, hay que matarlo por todas partes. Pero primero una reconciliación. Y con una casca que al final eh, decidiera, creo que, aceptar a a Guts. Aunque creo que esto sí que nunca pasaría por cómo cómo es casca, ¿no? Pero sí que me gustaría una reconciliación, un perdón... O un Griffith que, eh, después de ser derrotado por Guts, le explicara... Lo hice por esto, ¿no? Gracias eh, a a lo que yo hice, como Griffith que soy... He unido al mundo, a los demonios y a los humanos. Ya no hay guerra gracias a mí, pero entiendo que me mates... Porque he sido un poco cabroncete. Que lo matara, que luego eh, Guts muriera... Quizás en los brazos de Casca o que acabara como un viejo un viejecito ya que no puede luchar y que Casca tuviera que cuidarlo y que Casca luego quizás lo abandonara para hacer ella, emprender ella su propio camino. ¿no? Pero creo que eh, que Griffith le explicara que hubiera un perdón final, creo que sería la forma más chula de acabar de, de Guts. Pero ¿cómo va a acabar Guts? Como queráis que acabe en vuestros corazones. no Y al final eso es la gracia de todo. Lo inconcluso es complejo. Lo inconcluso no nos da respuestas, sino preguntas maravillosas que nos hacen soñar y fantasear y nada más. Espero que os haya encantado este programa, que os haya animado a buscar más cruces intermediales entre obras, cine, teatro, videojuegos, manga. Porque al final el videojuego y todos los productos y los medios culturales buscan siempre conexiones entre ellos para crecer y para enriquecerse. No hay productos puramente japoneses, no hay productos puramente occidentales, solo autores que de pequeños fueron niños curiosos, que necesitan interpretar lo que vieron y contar a través de lo que vieron lo que sienten, su visión del mundo, para así a su vez influenciar a otros muchos autores. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a este podcast. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y por favor nunca dejéis de jugar.